0: Rádio Express a hospodárske noviny uvádzajú najväčšiu predvolebnú debatu v dejinách Slovenska. Práve teraz, iba na Exprese a v HN televízii.
1: Už tento týždeň rozhodujeme o budúcnosti Slovenska na najbližšie 4 roky. Do parlamentných volieb 2020 ostáva posledných 5 dní. Kto nás oslovil viac a kto nás oslovil menej? Čo nám strany slibujú?
2: Radio Express a hospodárske noviny pozvali 11 lídrov alebo predsedov najvýznamnejších 11 politických strán, hnutí a koalícií, ktoré majú reálnu šancu dostať sa do parlamentu a to v rovnaký čas a na jedno miesto. Projekt schválila aj Rada pre vysielanie a retransmisiu. Začína sa najväčšia predvoľobná debata lídrov Radio Express a HN Televízie pred parlamentnými voľbami 2020. A
1: pozdravujú vás Marcela Šimková a Braňo Závodský. Dobrý deň. No a tu sú naši hostia.
2: Uh, ako prvého privítame uh, Tomáša Druckera, predsedu strani, strany Dobrá voľba. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prám, všetkým pekným.
1: Dobrý deň, pán Drucker. Hneď vedľa neho sedí aj Bela Bugár, predseda strany Mozíd. Pán Bugár, dobrý deň. Vítajte. Dobrý deň, prajem.
2: Vedľa neho veríme, že bude sedieť v nejakom dohľadnom čase Andrej mal by, Danko, mal by predseda by každú strany filmku. SNS. Brano spomínal, že ti potvrdil. Áno,
1: predseda toho. strany SNS Andrej Danko potvrdil účasť tejto relácii, stále ho čakáme každú chvíľočku. Vedľa neho Alois Lina, predseda kresťanského demokratického hnutia Pán Lia. Dobrý deň, takisto aj vám, vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
2: Vedľa neho podľa dostupných informácií sa čoskoro zaplní miesto Richarda Sulíka, predsedu Slobody a Solidarity, ktorý je na ceste.
1: Áno, potom tu máme predsedu Hnutia rodina. Boris Kolár prislúbil účasť v tejto relácii. V poslednom momente ju však odvolal pre údajne teda zdravotné problémy a zdravotnú indisponovanosť.
2: Uvidíme, do aké miery je aj indisponovaný, čo ho dnes ešte uvidíme. Čo ho vidíme? uvidíme Áno, áno. Vedľa neho sedí Igor Matovič, líder Hnutia. Obyčajní ľudia a nezávislá osobnosti, Nová Kresťanská únia. A sme nás dola. Dobrý deň, dobrý podvečer, vítajte.
1: Ďakujem pekne. Dobrý deň, pán Matovič, takisto. A takisto medzi nami vítam Miroslava Beblavého, predsedu strany Spolu a programového lídra koalície Progresívne Slovensko a Spolu. Dobrý deň, vítajte.
4: Ďakujem za pozvanie.
1: Aby som bol úplne presný, Spolu občianská demokracia. Tak je to správne. Výborné.
2: A-o predposledný, dnes budeme menovať ja je Andrej Kiska, predseda strany Za ľudí. Dobrý deň, vítajte, sme radi, že ste prijali naše pozvanie. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne.
1: Dobrý deň, pán Kiska. No a posledný, aj z toho dôvodu, pretože ďalší dvaja líderi, ktorí tu s nami dnes mali sedieť a teda v tomto momente nesedia, a uvidíme, či sa pridajú, skôr asi nie. Ten jeden z nich je Marian Kotleba, predseda strany Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko. Marian Kotleba sa ospravedlnil
2: pre pracovnú zaneprázdnenosť. Áno, áno, áno pre pracovnú A vedľa neho sa ospravedlnil uh, Peter Pellegrini, uh, líder strany D uh, zo zdravotných dôvodov, je na lôžku a rovnako zo zdravotných dôvodov uh, nemá prísť alebo nepríde uh, ani predseda strany D Robert Fico, Aké sú presne jeho zdravotné odvody? To dôvody, nevieme. Aj odvody. To nevieme.
1: <laughs> nevieme ani, aké sú tie zdravotné vody a dokonca nevieme ani, kde sa pán predseda á, 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 á. nachádza, pretože informácia od jeho straníkov je taká, že je mimo Bratislavy. Vítam predsedu sa nás, Andrea Danka, a pán predseda, dobrý deň, Nech sa páči, nič sa nedieje, podstate sa medzi nás.
2: A ex post privítame aj pána Richarda Sulika predsedu SAS, ktorý sa k nám pridal.
1: Tiež by mal byť v každú chvíľu tu. tu
2: je. A pán predseda Sulíka, tu? Pán
1: predseda, ani sme
5: Ja som tu bol s prehľadli.
1: Myslíte, že toto bolo Dúfam, že vás takto nebudú prehliadať vaši prípadní koaliční partnery. No nevadí. V každom prípade, pani, veľmi pekne vám ďakujeme, že ste prišli, že sa zúčastňujete tejto najväčšej predvolebnej debaty pred voľbami 2020, už len z toho dôvodu, že vás tu malo byť 11 a že by sme mali dnes pokračovať, dokým si nevyčerpáte čas, prípadne, dokým nejaké iné povinnosti vám nebudú kázať z tejto debaty odísť. Ale verím, že teda máme pred sebou minimálne nejakú hodinku, dve a možno aj viac teda, spoločných diskusií.
2: Úhodná otázka a začneme vami, pán Drucker. Je, že keď sa tak na vás pozriem, tak medzi vami nie je žiadna žena uh, líderka strany, nie, líderka kandidátky, líderka strany. Čím to je? Bojíte sa žien medzi sebou alebo je to nejaký iný dôvod?
6: A vôbec sa myslím, že nikto z nás nebojí. Ja hovorím teda za seba, ja určite nie. My máme na kandidátke v prvé desiatke štyri ženy a budem rád, keď spomedzi kolegov, tu bude niekedy budúcnosti aj iná žena.
1: Ja, som, ja by som tú otázku zduploval, možno aj pre vás pán Drucker, ale pre vás všetkých ostatných, áno. My vieme, že na vašich kandidátkach sú ženy, na niektorých je ich viac, na niektorých je ich menej. Tá otázka smeruje na vás v tom, že teraz vás tu sedí 3 plus 5 e, e, lídrov, a e, žiadna z vašich strán nemá ani skutočnú líderku, ani skutočnú predsedkyňu alebo predsedničku, prepáčte. To znamená, že tá otázka je smerovaná tam, že v čom je problém? Prečo na Slovensku vo vedení žiadnych strán nie sú ženy?
6: V ničom nie. Ja zase by som ocenil, že hospodárske noviny majú šefredaktorku a média sú v Radio no, 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 Express v teda, tiež hej. napríklad ste vy, takže viete, nedá sa to povedať, že či to má byť žena, alebo muž. Je to od toho, ako si to tá strana zvolí a akým spôsobom sa jednotliví kandidáti dopredu
1: pán predseda Bugár?
7: Samozrejme, je to aj o tom, že či je vôbec snaha tých žien, však my dávame stále príležitosť, aj napríklad predsedníctve, republikov je rade, e, dokonca každý poslanec poslankyňa je aj členom predsedníctva, chodia k nám, ale či majú aj záujem, to je najväčší problém, lebo ešte našej spoločnosti stále je to, ja nechcem povedať, že je zlej, ale stále je, je tak sa, dá sa povedať, tá úloha tak sa rozdeľuje, že predsa žena je tá, ktorá určitým spôsobom sa stará o, o, o deti, možno že aj o manžela. A
1: vy toto podporujete, takéto, a, alebo? Ja si
7: myslím, že nie. Mení sa to pomaličky, ale veľmi pomaly. Pán predseda Dánko, a čo
2: ženia vy, teda myslím v strane, konkrétne v <laughs> tomto prípade? <laughs> uh, Chýbajú vám amysielzne ale... chýba ja ženy, alebo prečo?
8: Tak to sa asi mňa nemôžete pýtať. Tak to asi, ministerka asi, ministerka asi poznáte Lubijova, strane. Ministerka Lubijová a Matečná sú asi dosť jasný príklad, ak by ste sa ma takú vec nemali pýtať. Nie teko, sú ani predsedničkami, ani
1: líderkami vašej strany. Podpredsedničkou
8: strany je. No svetke. odpustite mi, tak m- môžu kandidovať. Ale je pod preds- d- máme dve ženy podpredsedničky, pani Smolíkovu a Matečnú. Ministerky boli dve, Lubijová a Matečná. Myslím, že to je to dosť veľký príklad toho, že uh, v Slovenskej národnej strane je žien dostatok a ja sa na to teším, že sú tak vysoko vo funkciách a že sa chytili aj v tých ministerských postoch.
2: A myslíte si, že sa možno dožijeme času, kedy žena bude kandidovať aj na predsedničku SNS?
8: Tak také časy boli a určite prídu. Aj, lebo a. to
2: je
1: tá istá otázka aj na pána predsedu kresťansko-demokratického hnutia, či vôbec si to vy v KDH viete predstaviť, že by hnutie viedla žena?
3: Predstaviť si to určite vieme a, ale, a konzervatívne strany v Európe vedú ženy a vedú ich dobre. Na ja tomto môžeme že... spomenúť Angelu Merkelovú napríklad? Ale Na Slovensku nie, lebo ap- apokalyptici už brusiano, že keď spomeniete Merkelovú. Čiže, ale to chcem povedať, že ja som rád, že v parametrii 1.20 má KDH najviac žien, myslím spolu so stranami PS spolu a za ľudí, že v tomto parametri sme na rovnakom, čiže my sa že nebojíme. My máme taký určitý personálny deficit, doháňame ho. Kennedy ho neurobíte za mesiac za dva a Kennedy ho v sukni už vôbec nie, čiže chvíľku to trvá. Ale my máme veľké, veľké, veľa ľudí, teda veľ, veľké ženy s veľkým potenciálom a myslím, že sa už začínajú ukazovať. Tak Čiže ide? možno, že
1: aj budú o chvíľočku chcieť kandidovať na, va- na vašu stoličku.
3: Ja si tak. myslím, že môžu konzervatívci aj v tom prekvapiť, že konečne na strany môže byť uh, konzervatívna.
2: Pán Solik, rovnaká otázka na vás, vy ste liberálnou stranou, takže asi by ste týmto myšlinkami mali byť otvorení. My to vôbec nerozlišujeme, ja som prekvapený, keď som pán Závodsky to... hovorí, že...
5: Ostovo, to, že v čom to... je problém, že tu nie sú žiadne no, to ženy? To v čom no... nie je problém? Tak Takto to proste vyšlo, hej? Takto majú ženy, politiku záujem, my sme nikdy žiadnu ženu neblokovali z titulu, že, že je žena, že nesmie ďalej, no tak toto je výsledok prirodzeného procesu. Umelo to teraz naháňať a vyrábať z toho nejaký problém? Nie, umelo, nie umelo,
1: aj vo vašej strane bolo viacero a je viacero žien, ktoré možno mali aj takéto ambície. Spomeňme pani Kišovú napríklad, spomeňme dvojku na vašej kandidátke, pani Nikolsonovú. Ale nikdy, nikdy, zatiaľ čo vy ste teda zvádzali tie mikrosúboje, najskôr so skupinou okolo pána Miškova, neskôr zo so skupinou povedzme okolo pánov Galka a Rajtára, ale nikdy to nebol súboj medzi vami a niektorou z vašich podpre- alebo povedzme pod predsedničky parlamentu? To Takže aj
5: tým, že preto, sa, sú, preto sa pýtam. Sú asi v priemere inteligentnejšie na to, aby sa do takýchto súbojov tu motali. Tak aj to kľudne môže byť dôvod, Ja vám fakt neviem povedať, prečo SIS nevedie žena. Viem vám povedať, prečo SIS vedem ja.
1: Dobre, tak ale to nebola teraz otázka. Pán Matovič, na vás vy budete asi argumentovať tým, že číslo jedna na vašej kandidátke je žena. Ja budem naspäť argumentovať tým, že to nie je líderka vášho hnutia, to už ste vždy vy. Čiže možno by som to spojil s tým, že Slovensko už má za sebou obdobie predsedničky vlády, Ivety Radičovej. Aj vy ste boli súčasťou tej vlády. No ale od toho momentu, ako tá vláda padla, tak keď sa spýtate pani profesorky Radičovej, či by sa vrátila do politiky, tak okamžite vám dá jedno veľké nie. A jej odpoveďou je, že tá politika je tak špinavá, že ja neviem, či je to tým, že je žena alebo, alebo čím to je, ale že skrátka do toho nejde. Nie je to tým, že ženy do politiky vlastne ani nechcú ísť kvôli tomu, že že ju muži robia príliš špinavou?
9: Tak politika je tvrdá a nie je to úplne ženský šport. A tým pádom zrejme aj viacej láka skorej mužov ten zápas, jak, ako ženy. Je to podľa mňa úplne prirodzené. Na druhej strane my tú politiku robíme, inak zoberme si príklad Eriky Jurinovej, Ktorá politická strana dokázala postaviť župánku alebo kandidáta na župana, ktorý by aj vyhral a stal sa županom. Jednoducho máme historicky prvú županku na Slovensku a je to z nášho hnutia. Rovnako Veronika Remišová bola v minulom volebnom období líderka našej kandidátky. Takisto nebola vtedy známa, tak ako dnes nie je známa Maria Šofránko, ktorá v decembri naplno makala v kampani, no a piatok mala vážnu operáciu chrbtice. My sa spoliehame na to teda, že skôr jej vyzdravie, zdravičku mm-hmm. bude v poriadku a znova to bude, myslím, že veľmi dobrá žena v politike. Takže my práve, že ten priestor pre ženy v politike otvárame a v podstate jediná z relevantných strán sme dali ženu na prvé miesto kandidátky. Čiže
1: by pani Remišová cítila, že sa ne, nemôže uplatniť vo vašom hnutí a preto odišla?
9: Myslím si, že medové motúzy, ktoré jej sused o dve miesta ďalej ťahal po podnos, boli dosť lákavé. Tak hey,
1: takto, skôr toto ako to, že by u vás nemala šancu, povedzme, stať sa skutočnou predsedničkou strany. Ale
9: videli ste, že my sme všetci celý tým pracoval na Veronike Remišovej a potom nám to bolo ľúto, že sa niekto ulakomil.
1: Ďakujem.
2: Pán Beblavi, vy ste neuvažovali v koalícii PSP, že teda dáte na to prvé miesto ženu a ukážete teda ten nový progresívny prístup v slovenskej politike, alebo na tých billboardoch máte ženu? A, ale nie na tom najdôležitejšom mieste.
4: Tak my, ako spomenul Aloj Zlína, my za ľudia a KDH máme to, čo ešte strany doteraz nemali na zvoliteľných miestach 40 žien, my máme prvé 20 40 žien, to je najvyššie číslo, aké tu bolo, takže ja si myslím, že aj po týchto voľbách, ak teda tieto strany úspejú, tak bude aj najvyššie percento žien v Slovenskom parlamente, takže my reprezentujeme v tom ten progres, na ktorý ste vy odkazovali, nie nielen my, ale aj KDH za ľudí a to považujem za veľmi dobrý signál. A pokiaľ ide o líderstvo, ja som robil s dvoma ženskými líderkami veľmi úzko, robil som s Vietou Radičovou, robil som s Luciou Žitňanskou, to boli podľa mňa formáty osobnosti, ktoré mohli byť líderkami aj politických strán, tak boli aj ministerkami, viedli vládu. Naozaj, prečo sa napríklad oni dve rozhodli z politiky odísť? Jedna skôr, druhá neskôr je podľa mňa, prečo dneska nemáme takéto líderky. Mohol byť
1: takýmto formátom Irana Bihariova?
4: To bude musieť Irna ukázať. My sme presvedčení, že áno, preto sme ju dali za spolulíderku líderku našej kampane, lebo ako povedala aj pani Ševeda, máme štyroch ľudí na billboardoch a jedna z nich bola, bola práve Irna Bihariová, je aj štvorko na našej kandidátke. To znamená, že áno, ona je taký formát, ale napríklad ja by som chcel zdôrazniť, že opäť z KDH dneska príma Prešová žena, župánkov Žilinského kraja za je žena, príma toľko za nás je pani Machačková tiež žena. To znamená, že tá generácia nových ženských líderov tu podľa mňa ide hore, ale bude ešte pár rokov trvať asi, kým dospejú na tieto najvyššie kreslá, kým si to vybojujú tie boje a verím, že v 2024 tu bude sedieť jedna, dve, možno aj tri ženy. Len to Bol som,
1: som, som prekvapený, že pán Beblavy nespomenul, že tá koalícia vygenerovala dnešnú prezidentku.
4: Ale v poriadku, asi ste, asi ste teda politicky korektní. Tak... Nechceme si, ak môžem len jednu vetu, nechceme si privlastňovať <nechceme> pani prezidentku, aby to tak neposobila. Samozrejme, Dobre. ona je ten najvýraznejší že ktorý tu máme.
2: Pán Kiska, vy a ženy vo vašej strane a, bude za ľudí stále stranou Andreja Kisko, ako muža alebo možno aj uvažujete o tom, že napríklad a, Veronika Remišová, ktorá tak k vám prišla a, z Nutia Olano, že by možno vás raz vedela nahradiť na tomto poste. V prvom rade ja si myslím že vo všeobecnosti máme na Slovensku problém s
10: ženami v vrcholných orgánoch, vo firmách, v menežerských postoch a to vyplýva veľmi z toho, aké podmienky my pre ženy vôbec vytvárame v spoločnosti, pretože ženy sú, sú pravda, že vzorné matky starajú sa o deti a my ako spoločnosť musíme vytvárať podmienky preto, keď žena má chuť a ambíciu sa uplatniť, aby túto možnosť mala. A my tieto podmienky žiaľ nevytvárame, lebo máme nedostatok škôlok a tak ďalej. Druhým faktorom je, že aj ženy v rovnakých pozíciach, a v tomto sme jedna z najhorších krajín v rámci Európskej únie, na rovnakých pozíciách ženy sú o 20% menej platené ako muži. A to je diskriminácia,
2: ktorá vytvára, teraz sa vráti do nás.
4: rovnakých pozíciách je to 10%, ale je to stále nepriamo. Je to, dobré.
2: dobre. Dobrá, Ospäť otázka, je možné, že napríklad strana za ľudí by raz uh, vyprodukovala líderku predsedničku strany? Tak v prvom rade
10: ja som veľmi rád, že najlepšie odborníčky, o ktorých hovorím, my máme viacero veľmi schopných a dobrých odborníkov, práve patrí Janka Žitňanská, Veronika Remišová, Mária Koliko, ale aj veľmi mladá, talentovaná Vladka Marcinková. A ku, možno ku Veronike, keďže tu bolo spomínané je meno viackrát, uh, tak o Veronike sa vo všeobecnosti vedelo na Slovensku už pol roka predtým, ako odišla, že chce odísť a bola len otázka, do ktorej strany pôjde a ja som bol veľmi rád, že sa pridala k našej strane.
2: Takže ešte raz pripúšťate, že možno vy raz, keď nemáte predstavu, ja, ja? ja
10: budem držať prsty každému jednému, každej jednej dáme, aby rástla v našej strane
7: určite sa tomu nebraním.
1: Dobre, tak teraz môžem úplne bez obav povedať, že áno, samozrejme, môžete reagovať.
7: Nech sa páči. Odcitovať teda Margaret Thatcher, ktorá hovorila, Sečerovú teda ktorá hovorila, že za každým úspešným mužom je žena. Takže ja Čiže som... tým je to vybavené. Ak vybavené. Je je, by som ja nemal či... napríklad podporu mojej manželky a povedzme aj cieľi, tak asi by som to nesedel.
1: Dobre, otázka je, či niektoré ženy si nekladú tú otázku aj opačne,
7: či by nechceli Môžu, mať. Môžu, ale... Len by som nechcel, keby moja cieľa stúpila. Ano, áno, pán predseda,
1: môžete hneď reagovať, ale ja by som to doplnil otázkou, ktorá je trošku iná, ale e, samozrejme ten priestor na vašu reakciu tam bude. Chcel by som sa vás, pani všetkých spýtať, lebo máme tu pre vás pripravených aj niekoľko takých otázok smerom k právnemu štátu a k tomu, že ako očistiť, povedzme, našu justíciu, prokuratúru alebo políciu. Ale jedna otázka, pre všetkých vec, sa zamyslíte na nejakou stručnou jednou, dvomi vetičkami. Chceme sa opýtať, že ako podľa vášho názoru na Slovensku funguje liberálna demokracia? V tom zmysle, že či si myslíte, že, že vôbec v tom, v tom systéme tých ústavných práv a slobod, ktoré tu máme a povinnosti, by si Slovensko pýtalo nejakú zmenu zásadnú alebo naopak si myslíte, že ten systém liberálnej demokracie, ktorú tu na Slovensku máme, kde teda delegujeme moc s prostredníctvom vás, našich zástupcov, a potom, potom to nejak, nejaké obdobie ide, Č-že, či je to v poriadku? Alebo tam vidíte, ako sme. Vidím, pán predseda Danko, že sa tak aj usmievate, rozmýšľam, že nad čím rozmýšľate, ale vedeli by ste sa nad týmto zamyslieť? Že... No ja
8: aj viem, prečo sa ma pýtate, lebo som to včera povedal v jednej relácii. Samozrejme, že e, aj samotný liberalizmus má niekoľko obsahov a pojmov a prístupov. Ale ak sa budeme baviť o klasickej liberálnej demokracii, o del moci Áno, tohto z tohto,
1: pohľadu, moci, z tohto pohľadu. Tak je samozrejme. to
8: iné, ako som aj včera myslel, ale môžem povedať, že uh, ja si myslím, že samozrejme, že tá základná delba moci a odozdávanie moci orgánom štátnej správy je na mieste. Po Podruhuje otázka, kde končí právo iného. Ja vždy hovorím, že končí tam, kde začína právo ďalšieho človeka. A ja si myslím, že zase ale bez brehy, liberalizmus je uh, naozaj veľký prúser pre Slovensko. Čo to, čo to znamená? Myslím, čo
1: by sa... Čo, čo zmeniť, ak, ak teda tvrdíte takéto?
8: Ak sa budeme zaoberať samotným liberalizmu, ja ho vidím ako veľký problém z hľadiska prístupu aj k riadeniu štátu, aj k správaniu. Pretože vidím, že bezbreho, bezbrehy liberalizmu zničí fungovanie štátu. E, takým typickým našim liberálnym politikom, alebo taký, toto absolútne je taký symbol šialenstva, je napríklad pán Poliačík, ktorý si dá ponožky na pult v Národnej rade na štátny znak, a ja si myslím, že takéto niečo nechceme. To znamená, že treba hľadať zdravú strednú cestu, ale myslím si, že Slovensko je týmto viac ohrozené vzhľadom na to, že princíp nášho štátu je na cidlovometodských tradíciách a máme úplne inú históriu.
1: No, ak môžeme ešte A tak. To nie je
8: všetko, čo príde zo západu.
1: Možno, to by som tam predseda Súlika hlási, ale chcel by som sa aj pána predsedu Bugara opýtať, lebo viete, možno, že som naražal aj na to, že Národná rada Slovenskej republiky minulý rok zmenila, zmenila zákon, ktorý sa týkal moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky na 50 dní pred voľbami. I keď ten pôvodný návrh, čo ste aj vyspomínali, aj predseda Fico, dokonca na 60 dní. No, medzi tým sa udialo to, že Ústavný súd pozastavil účinnosť tohto e, tejto právnej normy. My sme mohli vidieť prieskumy verejnej mienky, ale teraz tam prišla tá otázka, viete, aj od politológov, aj od sociológov, že či toto už nie je, a to je otázka teda aj na pána predsedu ja. Bugára, komunikujte, prosím, pán predseda Sulik sa hlásil, môže reagovať, či toto už nie je zásah do liberálnej demokracie, ale v tom slova zmysle, o ktorom sme hovorili, pán Danko, to znamená správa štátu prostredníctvom volených
7: zástupcov. No, ja si myslím, že to bola obrovská škoda. Aj tak, ani 14-dňové 14 moratórium fakticky dodržané nie je. Koho budete, ako budete trestať. A nehovoriac o tom, že však ľudia majú právo aj na informácie. Takže my sme preto napríklad nehlasovali za 50-dňové moratórium.
1: Pán predseda ste chceli reagovať k tej
5: Áno, otázke. Áno, viacero, viacero chcel Povedať po teda Pán predseda keď budete,
1: samozrejme potom, môžeme pokračovať v tom.
5: Keď sa teda tu o toľko, o toľko o tých e. ženách e. bavíme a padlo príklad Ivety e. Radičovej. My sa teraz a, netvárne, že ženy sú teda tie dokonalé, my chlapi nechceme pustiť k žezlu. vete Radičova mala jedinečnú možnosť kandidovať na predsedničku SDKU a ja si myslím, bola by aj bývala zvolená, lenže ona sama odmietla. Takže teraz bavíme sa aj o tom, do akej miery ženy naozaj chcú byť na popredných pozíciách v politike a čo sú ochotné pre.. Vy ste povedali, že nechcú. Teda, hej? Konkrétne Iveta Radičová nechcela, však mala tú možnosť. Tak, ale braniu to nechcela. už
2: vysvetlilo, že tie dôvody sú celkom zrejme, že politika je podľa nej príliš špinavá, už sa do nej ani moc hovorila nechce. ja,
5: ale teraz stáva to na tom, že tu musia byť ženy a nepovažujem túto debatu za zmysluplnú. Druhá no. vec, ktorú by som chcel povedať, pán Danko, hovoríte teda, že ponožky na štátnom znaku to nie je otázka e, liberalizmu a slobody, ale otázka slušnosti po poprvé. Po druhé, ako som počul, je toto klámstvo. A dúfam, že pán Beblavišak, vy ste tam boli, že to teda vysvetlite. Ja to nesvalujem, čo sa tam stalo, ale bolo by dobré veci pomenovať korektne. A by, ja by, mňa, mňa by zaujímalo, že či ste tam boli v pyžame napríklad, lebo ja som teda bol v tom, že áno, lebo sa to tak vydávalo a bolo by dobré toto jasne pomenovať a neklamať. Dobre, a teraz, Ucelená,
1: ucelená vetička k tej mojej otázke.
5: A vaša otázka bola čo?
1: Dám vám ju ešte raz? Ja myslím, že kolegovia si pamätajú, ale ja to ešte raz teda prečítam. Či teda si myslíte, že z, alebo teda podľa vášho názoru, či funguje liberálna demokracia na Slovensku, Nej. alebo si pýta nejaké zásadné zmeny a upozornil som na schválenú právnu normu, Nej. ktorá sa týkala moratória pre nás, občanov tejto krajiny, na e,
5: predvolebné prieskumy 50 dní. Áno, no to som práve chcel ísť na to odpovedať, len ste ma pradušili. Moratórium za záhlúpost, 50 dňové za ešte väčšie, 60 za úplne najväčšie. To zkrátka je škoda reči, škoda na to miniat čas. Čo sa týka ale tej, tej, toho liberalizmu, to, to považujem za podstatnú otázku, tá liberálna demokracia, to je veľmi dobrý koncept, ja teda len nepovažujem za liberalizmus to, čo sa v západnej Európe, to tam je skôr socializmus, ale liberalizmus v tom pôvodne slova zmysle je, je sloboda, sloboda jednotlivca a to je výborný koncept a nie je tej slobody čím viac preto, lebo ruka v ruke ide s týmto. Je aj niečo konkrétne,
1: čo vám chýba? Veď na to sme sa pýtali, ja neviem, to už môžeme, môžeme kľúne aj hovoriť o zmenách, zásahoch do ústavy alebo či nič také.
5: No. Neskažte mi prosím vás stále do rečí. Hlavne vy mi skočíte do rečí. Beží ďalej čas. Nedovedite mi vetu rozpovedať. Do dokoč- Budete mať ten čas. Zač- Budete mať ten sa- čas. Ešte raz. Ten koncept je dobrý u nás, a to teda som nestiel dopovedať, to, čo máme v hlave, dva základné práva a slobody, ja to považujem za dostatočné, my ich tam máme teda celkom dobre rozpísané. Ja by som určite nevidel tam najväčší pojem našej spoločnosti, skôr treba si uvedomiť, že je dobre si nezamieniať nároky a práva, lebo napríklad, že právo na bývanie to je vlastne finančný nárok, to už nie je právo typu právo na slobodu slova. Ďakujem pekne, Rozumiem. teraz som skončil.
1: A budete mať tie 3 sekundy potom, dobre? Dobrú.
2: Pán predsta, dánko, tak reagujte, a potom pôjde pán predstahli Lina, hlásili sa trošku rada. skôr.
1: Dobre.
2: Ja nemám emocie, pán predseda, ja, to ja nemám emocie. voči vám. reagujte,
8: vodíva. dobre. Tak skúsim len jednoducho je povedať, že počkajme na výsledky volieb a uvidíme aj to, kde sa prieskumy hýbali, nehybu sa, pretože samozrejme, že každý je naučený obchádzať akúkoľvek normu. Ja som ale hovoril pri prieskumoch, že je najvyšší čas hovoriť o systematizácii a o tom, že ak je niečo verejný prieskum, tak občania majú vedieť právo. Kto ho zadal? Často sa tam pracuje teraz s kôrami cez 86 a z množstvo inými vecami a treba si naozaj sadnúť potom po voľbách a nájsť systematizáciu, aby, ak je prieskum verejný, aby bola garancia toho, že sa ide podľa nejakej metodiky, že sa tie dáta zberajú a že sa to reálne deje. A že sa to necúca z prsta na to, ako to platia sponzori.
1: Máte podozrenie, že sa to tak deje, hej? Ale
8: ja by som asi dneska v tom kontexte, čo o mne šíri sloše a riga, že asi uh, zle vyzeral. Ale počkajme si na výsledky volieb a potom sa pozrieme, pretože tie šialenstva v prieskumoch boli aj posledné parlamentné voľby. A potom sa tí páni nikomu neospravili.
1: Dobre, ja len dodám, že pán predseda Danko hovoril o agentúrach Focus a Ako. Ako? E, pán Druke, hneď vám dám slovo, ale teda, aby aj z, z nášho pohľadu aj ľavé krídlo, teda niečo, nič osobné tým nechcem po- Alebo? Pán Beblavý, že? Ľavé? Lavičia. Lavičia. Centristická,
9: centristická strana. Ja no. sa cítime na vy nás vidíte na Áno, takže, t- t- takže
1: z vášho pohľadu, pohľadu pravé pohľadu. krídlo, z môjho pohľadu ľavé, že tá otázka platí. Máte pocit, že tie zásady liberálnej demokracie, ústavných práv a slobod, celý ten systém je v poriadku, alebo ho treba nejak zoškrtať, alebo naopak pridať niečo? Keď,
10: keď môžem principiálne o demokracii sa ako také často diskutuje. ja myslím, že Churchill povedal, že demokracia nie je ideálna, ale asi to najlepšie, čo máme. A žiaľ, ukazuje sa to aj v okolitých krajinách, že ľudia tak vždy podvedome, tak niekedy, tak túžia namiesto demokracie po takom silnom no, no, vodcovi, takom královi. Ale žiaľ, ukazuje sa, ak ten kráľ zlíha, alebo ten silný vodca zlíha, zlyháva celá krajina. Nemáme nič lepšie ako demokraciu. Čo sa týka liberálna, respektíve však sa báme o tom, čo je liberálne a čo je konzervatívne, ja si myslím, že Slovensko by sme nemali deliť na liberálne a konzervatívne, máme len jedno Slovensko. Mali by sme byť liberáli, to znamená, každý jeden jednotlivec bez ohľadu na farbu pleti, na náboženstvo, na sexuálnu orientáciu, na čokoľvek, by mal mať presne rovnaké práva, rovnaké príležitosti. Čiže mali by sme byť aj liberálni, ale mali by sme byť aj konzervatívni a hovoriť o hodnotách, ja neviem, k rodine, k vlasti, o vlastnenectve. Takže to si myslím, že takéto Slovensko by malo byť a takáto naša strana je.
2: A niečo vám v tom teda chýba, lebo tá braňová otázka
10: bola
1: ano, no, v tom, že... no, my zavedenie do ústavy ústavného, ústavného manželstvo ženy a muža, potvrdené v ústave. Čiže ja v princípe reagujem aj na tieto veci.
10: Pravda, že... Zmením, ale, vyhodím, ale, o, ale, o tom, ale o tom je, teraz budú zase voľby a občania zase rozhodnú. Ak si zvolia tú demokratickú opozíciu, ktorá väčšinou tu väčšinou z nás sedí, tak my sme pravda, že pripravení, ak dostaneme tento mandát, zase vrácať veci do obehu, ktoré si myslíme, že nie sú tak, ako by malo byť v modernej konkrétne myslíte? Nie, nebudem sa konkrétne vyjadrovať, pretože toto je skutočne na diskusiu po voľbách.
2: Pán Hlina, uh, vy ste sa hlasli, bohužiaľ, pán Drucker, pred vami. Takže Hej? pán Lina má prednosť. Takže pán Hlina,
1: pán Drucker, ak teda vám to vyhovuje, páni, môžeme takto? Neutečieš. Šak... Nie, nie, nie. Ani my neutečieme, nebojte.
3: <laughs> <dalo> <laughs> Teda sa nemusíme dobíjať času, lebo sme boli na jednej diskusii, kde sme sa dobíjali času, čiže tu každý máme rovnako. Tak teda môžem, áno? Áno,
1: áno nech sa páči.
3: A, viete čo, demokracia je v ohrození. Ja si myslím, tých 70 rokov mieru naozaj svrbia prsty. Helmut Kohl, keď odchádzal z politiky, tak hovoril, bojím sa. Bojím sa, som posledný vrcholový predstaviteľ Nemecka, ktorý zažil hrôzy vojny. A asi to je tak. Iné je to cítiť, ovôňať, zažiť, ako si prečítať. A dneska sa už ani nečíta. Robil sa taký prieskum v západnej Európe, veľmi teda, akože kvalitný, kde mileniáni, dve tretiny z nich nepovažuje demokraciu za dôležitú. To je akože desivé čísla. Ten prieskum sa robil v západnej Európe. Keby sa robil u nás, tak to dopadne ešte horšie. Moje, moje nejaké cítenie toho je. Čiže uh, áno, uvidíme, čo s tým. Uh, otázka je, aký máme k tomu vzťah k tej, by som nepačil, liberálnej, k tej parlamentnej demokracii. Že nakoľko sme nositeľmi a dedičmi a nakoľko to chceme chrániť, nakoľko si to vážime, že máme tú výsadu, lebo to je výsada mať parlamentnú demokraciu. To nie je pre každého, to je pre vyspelé spoločenstva. A tu mám pocit, že s tým hazardujeme a dúfam, že o to neprídeme. Ja mám k tomu vzťah silný, ja prevádzkujem 10 rokov na námestí SNP Múzeum 17. novembra, Múzeum parlamentnej demokracie. A ja si myslím, že parlamentná demokracia je dobrá nie je pre každého. Ja si myslím, že my na to máme, aby sme ju mohli mať a udržať. A aby sme si ju udržali, tak nerobme prosím nás to, čo teraz robíme. My sme urobili zoslova štandard, Štandardná politická strana je nadávka. My sme už začali urobiť zoslova kompromis, to už je nadávka. A my ideme urobiť zoslova liberál nadávka, hej. Čiže toto sú veci, ktoré určite neprispievajú k tomu, aby sme to zachovali, Lebo keď urobíme zoslova liberál nadávku, tak nebude dlho trvať a urobi sa zoslova katolik alebo konzervatívec nadávka. Takže pozor. Opatrne. Pán Duke, nech sa páči, môžete reagovať.
6: Ďakujem, ja som mal pocit, že trošku tu dávame dve veci a hodnoty liberálne, konzervatívne a druhé to, o čom začal hovoriť pán Hlina, a to je vlastne parlamentná demokracia alebo vôbec princíp demokracie, liberálnej demokracia toho zastupiteľstva. A ľudu. Tak. tak ak dovolíte krátkosti. Ja, ja mám pocit, že sa vzdialujeme od ľudí a my sme aj prišli s návrhom a mám pocit, že aj niektoré iné strany, že by sa mal zmeniť napríklad volebný systém, že by malo prísť k väčšiemu počtu volebných obvodov, aby sa priblížil trošku ten politik ľuďom, aby si ľudia vedeli zvoliť bližšie politikov, ktorých poznajú a tá moc by pochádzala potom a, v zásade viac od ľudí. Navrhujeme väčší počet preferenčných hlasov, ktoré by mohli trošku príbliži tú priamu demokraciu a verím, že toto je niečo, čo bude zlepšovať tú, tú demokraciu na Slovensku. Ano, v, vo svete sú väčšinové volebné systémy, kde sa z každého volebného obvodu berie jeden človek. Na to si myslím, že v súčasnosti ešte nemáme, ale myslím, že len 7 alebo 8 krajín na svete, ktoré majú jeden volebný obvod. Takže sa ukazuje, že v tom vývoji demokracie lepšie fungujú tie systémy, ktoré približujú tú politiku a tú priamo demokraciu cez zastupiteľstvo bližšie, bližšie a k a ľuďom.
1: Čiže vy hovoríte v 8? Ja hovorím, áno, ste, my máme v návrhu 8. Len, len pre 8 pán Drucker, vy kde kandidovali v takom prípade?
6: Ja mám trvalý pobyt v Bratislave, Čiže takže Bratislava. ide to o trvalom pobyte, samozrejme, takže v Bratislave. Takže asi
2: by ste na kandidátke zostali, pán Beblavý? Oh, <laughs> vaša... <laughs> a tak, alebo by som sa musel prezťahať.
4: Alebo? Prvom rade treba povedať, že liberálna demokracia je vôľa väčšiny ktorú ale obmedzujú ľudské práva a súdy a právny štát, Lebo to je liberálna demokracia. Ona môže byť aj viac priama aj v toľkých obvodoch, a podľa mňa je to ideálny vyvážený systém, ktorého lepšie nebude. Pretože demokracia v klasickom poňatí staroveku staro znamenala, že vás mohla väčšina poslať do vyhnanstva obrať o majetok, keď ste sa im nepáčili, Proste väčšina mala vždy pravdu. Ja si myslím, že tento systém, že vyhraj voľby a môže všetko nie je dobrý, ani pre ľudí, ani pre krajinu, a systém, kde. Ten, kto vyhrá voľby, musí stále rešpektovať ľudské práva ostatných, musí rešpektovať ústavu, musí rešpektovať súdy, je správny. Druhá vec, čo s tým Slovenskom, ako ste sa vypýtali, pán Závodský, o tom by mohla možno byť dlhá debata, ale ja by som predsa si chcel dovoliť rýchlo dve veci. Prvá je obmedziť možnosti zmeny ústavy. Na Slovensku sa dnes dá zmeniť ústava 90 hlasmi za 24 hodín. To je výnimočné vo svete, keďže je výnimočný, že tri parlamentu bez akékoľvek ďalšej kontroly môžu zmeniť základné pravidla hry. Môžu zrušiť ľudské práva, môžu robiť čokoľvek. My navrhujeme ale tých debat môže byť veľa. My navrhujeme, aby sa rozdiel parlament na dolnú snemovňu a hornú snemovňu, kde je horná snemovňa bude senát regionálne volený tým pádom by boli ľudia z regiónu a zároveň by ten Senát mohol byť blokačný. To je ten český systém, ktorý zabránil práve takýmto zmenám. Naopak v Maďarsku, kde majú polovečinový systém. znamenalo, že pán orbán, keď vyhral vobi s 50%, tak získal vďaka systému 67% hlasov v parlamente a urobil si zo štátu, čo chcel. My si že to je cesta. Preto Musíme aj, chráni, aj približovať moc ľuďom, v tom sa zhodneme, ale aj chrániť ústav a základné pravidlá hry pred populistami, demagogmi a jednorazovými víťazmi voliem. Druhá vec, ktorú by som zdôraznil, je boju so žami a dezinformáciami. Ten príklad tu máme. Pán Danko už týždeň o nejakých ponožkách na štátnom znaku, žiadne ponožky na štátnom znaku neboli. A jeden problém liberálnych demokratov. A je často práve v tom, že my sa neozývame proti tomu, keď niekto stokrát povie lož, lebo možno sa spoliehame na to, že, že jednoducho však ľudia to vidia a naopak tá stokrát opakovaná lož, ako vieme už od GeBel sa niekedy vyhráva. Samozrejme, v modernej spoločnosti sa nedá s týmto bojovať nie, len zákazmi. zakázať môžete externé pravidlá, fašizmu a tak s ostatnými musíme bojovať inak. Ale podľa mňa boj s dezinformáciami, s hybridnými hrozbami, s ložami je veľkou úlohou pre budúci parlament, lebo inak, ako hovorí pán Hlína, sa nám môže demokracia na tom úplne rozpadnúť.
1: Mm-hmm, no tak len, aby sme Dobre, boli komplet, môže...
4: lebo uh, asi
1: treba tie veci dať na pravú mieru. Čiže bol tam niekto z vašich uh, sp- z ne- z nezaradených poslancov, ktorí zastupujú aj vaše v, v pížame v tom parlamente? Pokiaľ viem, tak asi áno, keď tam spal. Mal tam niekto zavesené ponožky na štátnom znaku Nie, Slovenskej ne, republiky Čiže to je len tá fotografia pána poslanca Poliačíka s jeho ponožkami a s, s, s predsedníckou časťou Národnej rady. Áno, ano,
4: on bol vyzúty v parlamente, čo ja, môžeme tu teraz debatovať o tom, ale nikdy nebude žiadne ponožky zavesené na štátnom znaku. Ale opakujem podstatnejšie, než to, či si tu teraz poviem pravdu, je, že vidíme, že opakovaná lož je dneska hrozbou Slovenskej demokracie.
2: Ale vy v tejto chvíli hovoríte pravdu, teda? Samozrejme. <súrne> o tom čo Dobre,
4: Áno, pán Danko už sa dlhšie
1: hlásil aj s pánom Dobre, na reakcie, takže,
8: tak pán to hneď podľa. Takže potom. pyžamko je pravda, čo bola strašná haba na svete. A po druhé, keď sme hovorili o zavesení, bolo nasvietené a odfotografované pri štátnom znaku. Takže áno, tak nevie, ste nesúšili ste si ponožky, ale farebné ponožky poliačika a leženie a tak, pod keď sa teraz osprávete, potom... že vy ste
4: klamali, týždeň ste klamali. Ste ešte priturali? raz, ja sa, vám,
8: ja sa vám nemám za čo spravedlo. Po druhé, keď hovoríte, že nezneužívate prezidentku, tak si pozrite, čo tretí sektor zverejnil o tom, ako zneužívate aj jej Facebook. A chcel by som povedať jednu vec, že treba ostať pri parlamentej demokracii ako pojmy, ale problémom demokracie je to, že je zdravá politická strana. A problémom Slovenska je, že nemáme v ústave dané demokratické mechanizmy politických strán. My sme sa snažili ich zaviesť, aby neboli dem- politické strany sektami silných mužov, pretože sme tu mali také skúsenosti e, s uzavretým počtom členov, čo je absolútne vylúčené v demokracii, a to potom kazí štát. Zmena volebného systému, podľa mňa mať dve komory na tak malý štát, ja sa často rozprávam s Čechmi, rozprávam sa s Rakúšanmi. E, tieto dve komory robia problém, treba ostať pri jednej komore, ale treba viac zastúpiť regióny na kandidátkach, s tým absolútne súhlasím. Na druhej
1: strane, pán predseda, väčšina, ak nie všetky e, politické strany a hnutia na Slovensku, majú ten systém vytvárania kandidátok vyslovene z vrchu. To znamená, že buď Toto rozhoduje v novej politicke... predsedníctvo, alebo môže povedať, rada na návám samotného predsedu, alebo... Zlodcký,
8: tak, Tom, to tak v normálnej strane, a ja za normálnu považujem aj KDH KDHMOST, to tak nemôže fungovať. Keby ste nemali okresné a krajské štruktúry, tak vás tí ľudia nasneme zo žeru.
1: No kto navráti štýrátku v Senate? Ale pán samozrejme,
8: že ide to cez kraje, cez okresné konferencie, potom príde predsedníctvo a to Právo korekcie má predseda. No, o tom ale, to ale, ale on nemôže nezastúpiť regióny. Pretože ale vy nemá... môže
1: vyhadzovať ľudí z kandidátky, ako sám on rozhodne, Ale pretože je, vo je väčšine pravo...
8: z týchto Ale týchto nemôže, vašich... pretože právo korekcie je to a v najbližších voľbách by mu to zrátali na najbližšom sneme. V normálnej strane, ktorá má otvorené členstvo ako my, kde je ľudí, nemôžete tak tom
7: stranu manipulovať, lebo vás to dobehne. Dobre, dobre. Pán Bugár. Ja som chcel uh, k tým volebným systémom rôznym, lebo keby ste sa opýtali, ja som čítal napríklad, čo je uh, za ľudí a ďalší. Viete čo, tu asi sa nedohodneme. Na tom sa môžeme dohodnúť a to máme aj my, že bližšie tých poslancov k jednotlivým ľuďom, keď chcete regiónom. Dá sa, ale tu tu ťa chcem opraviť, Mirko, lebo ja si myslím, že to je je chyba, čo čo hovoríš. Problém nie je v Maďarsku v tom, že je e, systém taký, že polovicu volíme, alebo teda volia e, tez, e, stranické kandidátky a polovicu v jednomandátorých volebných obvodoch. To nie je problém. Problém je, že oni si zaviedli sami taký systém, že ak ty si, povedzme, s Matovičom na, pán Matovičom na jednej kandidátke v jednomandátnom volebnom obvode, ty až 31 tisíc, on získa povedzme, 11 tisíc, tak strane ešte pripočítajú tých naviac 20 tisíc. To je chyba. Preto oni s 50% majú aj, aj 90% niekedy. Toto je chyba. Ale ten samotný systém nie je zlý. To znamená, že áno, možno, že najprv máme vyskúšať to, že rozdeliť Slovensko na 75 jednomandátových volobných obvodov, to sa dá, samozrejme to nemôže byť okresy, lebo dunánsko okres má 150 tisíc, ale máme aj 16-13 tisícové okresy. A potom ďalšiu polovicu aspoň v prvej fáze, nech volia cez, cez stranecké kandidátky. Ale potom, samozrejme, dá sa to zmeniť aj na jednolandátove vôbec. Pán Matovič,
2: o, nejaká reakcia na to, čo tu padlo, lebo si sa aj hlásili, tak asi chcete reagovať? Ja som chcel celkovo k tej otázke reagovať,
9: teda, že či, či nám v niečom ten systém našej demokracie zlyháva? Nepoužil som umyselne to slovičko liberálne, lebo Prečo. to ja som včera postrehol teda aj vyjadrenia Andreja Danka, že trošku nerozumie tomu pojmu, že to je vlastne Aha. pojem, ktorý celosvetovo používania a tým sa nemyslí, že to je demokracia. Nie, ale ktorá tak som
1: si rozumiteľne slovíš. Čiže
9: to je demokracia, ktorá slúžíba liberálom alebo niečo podobné. Takže Nie, samozrejme, radšej by som používal iba pojem demokracia alebo parlamentná demokracia, aby sa to pánovi Dánkovi vlačičke náš. Dobre, nemýšalo, ale
1: uvedme, ale... že toto je univerzálny názov liberálna demokracia. Samozrejme je... zastupiteľská demokracia rešpektujúca práva jednotlivcov žijúcich na tom konkrétnom území. Preto hovorím, že aby no. to
9: niekto nezneužíval, radšej používam iba, hovorím, o radšej používal, iba hovorím, demokraciu. chápeme sa, sa, o čom sa rozprávame. Ale osobne chcem teda povedať to, že my máme uh, s, pocit, a teda nie je to náš pocit, ale to je pocit, ktorý je krásne vyjadrený v číslach v každých jedných voľbách. Dva milióny ľudí si myslí, že demokracia na Slovensku zlyháva. Tí ľudia nechodia voliť, neveria politickým stranám, majú pocit, že politika je len pánske hnúcudstvo. Cítia, že politické strany majú o nich záujem raz za 4 roky naveria guláše predvolebné, snažia sa im zališkať svojimi predvolebnými programami a potom po voľbách dajte nám ľudia na 4 roky pokoj. A to je vizitka vlastne, to je krásne zrkadlo politiky slovenskej po tých 30. rokoch, že niečo máme síce napísané v ústave, že ľudia majú právo na správu veci verejných aj priamo, popri tom, že si volia svojich zástupcov, ale to priamo nefunguje. Jednoducho, nástroj referenda je absolútne bezpohlavný, nepoužiteľný a politici nemajú žiadnu vôľu. Ja som chcel teraz vystúpiť posledný... Ja som, uh, áno, ale to Vstup bolo, to bolo jediné, jediné zlomové referendum. Nie je to možno
1: aj otázka toho, že viete, politici a politické strany častokrát zneužívali inštitút referenda na svoje vlastné politické ciele. A potom kladli ľuďom otázky, ako je možné, že to referendu bolo neplatné a že... Nepri... Čiže nie je to aj o tom, že, že s, ten, ten inštitút referenda nám nevychádza preto, lebo samotné politické strany, nechcem povedať, že vrátane Olano, alebo ja neviem koho, z, z HZDS, Smer a tak ďalej, Samé zneužívajú ten inštitút na vlastný politický cieľ?
9: Nie, uh, Nie. inštitút referende sa neopravuje preto, úmyselne zo strany politických strán, lebo všeobecný názor panuje taký, že to ľudia sa nemajú čo motať do správy veci verejných. Ľudia majú právo prizvoliť a potom to nechajte na nás múdrych politikov. Hm. A z tohto sú ľudia potom zhnusení, nechodia voliť. Však si pozrieme, že staré demokracie v Európe majú dramaticky vyššiu účasť vo voľbách, ako máme my. Jednoducho niečo tu zlyháva, trošku je to, mne to prípada, taká atraktivná správa Vťahnuť ľudí do deja. Otvorené vládnutie, aby ľudia vedeli, že ako ten štát naozaj funguje. Nie je hrať sa s nimi takú, takú hru mačku, mačku z referenda. Či referenda, ale vťahnuť akože pri lokálnych rozpočtoch, komunálnych rozpočtoch, veľakrát teraz prechádzajú tzv. participatívne rozpočty, že ľudia majú priamo možnosť povedať, na čo sa tie peniaze použijú. Vťahnuť ľudí do toho, preto my sme aj urobili to hlasovanie rozhodní to, kde ľudia priamo hlasujú o tom, čo chceme, aby sme presadili priamo do programového vyhlásenia vlády, lebo nie je dôležité to, čo bude v programoch, čo ľudia následujú. Dobre, alebo dobre možno stány. myšlienka
1: pre budúcu vládu Čiže, priamo že... do zákonu zasadiť nie možnosť, ale povinnosť participatívneho rozpočtu na nejakej úrovni toho celkového rozpočtu tej, toho mesta.
9: Obce. Urobiť, či mesta, obce, ale aj normálne aj správa, správa štátu pri parlamentnej demokracii. Tí ľudia, mnohí ľudia dnes sa chcú angažovať. Oni sa nechcú angažovať iba raz za 4 roky. Oni by chceli povedať svoj názor aj niekedy v polčase. Dobre, dobre. Umožniť ľuďom, napríklad poviem príklad, že umožniť ľuďom, keď si zozberajú 100 tisíc podpisov, predložiť návrh zákona priamo do parlamentu. Prečo by sme nemohli dať ľuďom uh, zákonodárnu iniciatívu? Prečo jeden poslanec to právo má a 100 000 ľudí by nemohlo mať takéto právo? napríklad. Čiže tie, tie možnosti by boli rôzne, ale myslím, si, že by sme zadozučinili to, čo máme napísané priamo v článku 2 Ústavy Slovenskej republiky. Dobre,
1: pôjdeme pani do ďalšej témy, všimol som si ja, 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 vaše, neviem, vaše, neviem, neviem, vaše žiadosti o reakciu, <todat> ale urobme to tak, že naozaj, že jednou vetou, aby sme sa posunuli do ďalšej témy, čiže pán Culík, pán Kiska, pán Beblavý, ja, ja nemus, pán Bugár. Ja potom
5: Bude to síce niekoľko ja, je to, je to, je, strany, Len skúste veľmi
1: stručne, lebo už ideme do témy právny štát. OK, no
5: tak začneme tým, Igor, ty hovoríš, že v parlamentných voľbách 2 milióny ľudí nejde voliť, lebo sú tam tie strany, ktorí politici si aj tak spravia, čo chcú. V komunálnych voľbách nie sú strany a tam tiež nejde 2 milióny ľudí voliť, ani takisto vo VUC voľbách nemôžu kandidovať ľudia priamo, tí ich, e, ktorých by si občania mohli zvoliť a tiež tam tam nejde dokonca 3 milióny ľudí voliť. To, čo my navrhujeme, je zvýšiť váhu preferenčného hlasu, to považujeme za správny krok, že by mali. Voliť či väčší vplyv na to, kto z tej strany sa do parlamentu. Aj zvýšiť Ale... počet kružkov? A, no tak poprvé, aby všade stačí, aby bola všade rovnaká hranica, lebo dnes je to, že 3% hlasov, čo dostala tá strana. Áno. Čiže v smere, keď dostane veľa, je prakticky nemožné sa prekružkať. Čiže my sme za to, aby bola relatívne nízka hranica a všade rovnaká, aby teda mohli toto ľudia ovplyvniť. Ale akože opustiť ten princíp tých strán považujem za veľkú chybu, lebo tam treba... Parlamentné výbory obsadiť. Keby naozaj teraz to je úplne to, ako hovoril pán druke, by sme to rozbili na, na obvody a ja neviem čo tak potom by sa malo stať, že tam budeme mať e, tretinu lekárov, tretinu športovcov hercov a nebudeme mať dobiť v, v parlamentnom napríklad v ústavnoprávnom výbore. Čiže ako te, ja si myslím, ten koncept je dobrý. Celkovo náš volebný systém. Nie je natoľko zlý, že ho teraz treba hmm. prekopať. Poďme Dobre. ho vylepšiť. Dobre, tu už vás zastavím. Nechajte si čas, alebo chcete ešte vzpomne. Tak. Fakt. Dobre. Posledné slova k tomu referendu. Áno začneme na obecnej úrovni referendum zavádzať, tak aby bolo platné i hneď. Poďme sa na celoslovenskej úrovni baviť o tom, ako by sme vedeli referendum sprístupni. Môžeme znižiť kvórum a môžeme znižiť počet podpisov. Toto sú dve, tak, dva také parametre. V motvení debaty, ja som dokonca za to, aby sme to spravili a umožnili používať nástroje referenda častejšie. Ďakujem.
10: Ďakujem, pán Sulik, pán Kiska. Ja veľmi rýchlo Volebný systém, ktorý máme teraz, vlastne zaviedol mečiar. A presne kvôli tomu by bol jeden volebný obvod, aby ho volili. Tento volebný systém máme zlý. Pravda, že keď keď uvažujeme o tom, či spravíme dolnú snemovňu, hornú snemovňu, alebo rozčleníme, naša skúsenosť po diskusii v Čechách bola práve, že toto nefunguje, to rozdelenie horná-dolná. Naša strana je presvedčená o tom, že by bolo lepšie rozdeliť tieto volebné regióny a s tým, aby, my sme navrhovali teda na 3 plus 1 Bratislava, ale aby každá jedna politická strana mala povinnosť regióny, ktoré sú prirodzené v danom, v danom volebnom obvode, napríklad u nás na východe je to Zamagurie, Tatry, spíš. aby každá jedna strana mala povinnosť dať z tohto svojich kandidátov. Uh-huh, Inými uh-huh. slovami, Rozumiem. aby každý region vedel, kto zastupuje v parlamente a keď má konkrétne problémy,
7: byť náš
10: východ a tak ďalej, aby vedel, kto je ten, kto ho v danom príslušnom regióne zastupuje.
7: Hmm. Ak, ak teda Pani Drucker, Bugár... Uh, začnem tomu, čo pre pán uh, predseda Kiska hovoril. Uh, toto zabije regionálne a menšinové strany. Ja si neviem predstaviť, že niekto, ktorý, povedzme, na južnom Slovensku operuje, a ja teraz hovorím o MKS alebo SMK, lebo my máme aj hore svojich členov, uh, bude donútený hľadať, možnože, silov niekoho, <ský> za magúrie, z, z, z vysokých tatier a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, uh, pán Matoviš, čo navrhoval, toto dotiahol do dokonalosti pán Ormán takým spôsobom, že robí pravidelne národné konzultácie. Problém vždy je jednom, že niekto musí, a teraz ja nekritizujem úmysel váš, ale niekto musí vymyslieť tú otázku. A keď už dáte otázku, a to je jedno akú, tak už ovplyňujete tých mm, ľudí. z vašej strany takto nie uh, Ja si myslím, že toto nie je dobrý, dobrý uh, návrh. Naviac, máme petíciu, to znamená na 100 tisíc ľudí. Musí sa, sa národná rada zaoberať. v tom momente minimálne výbor sa musí zaoberať a možno že tam by sme mali nejak sprísniť, že musí normálne na základe to ten výbor navrhnúť, aj nejaký mm-hmm. zákon.
1: Rozumiem, pán Drucker.
7: Ja len v rýchlosti,
6: ak dovolíte, ak hovoríme o tom odsudzení politikov, tak práve je to o tom, že raz za 4 roky navštívia nejaký región. Ak zvečíme počet volebných obvodov, darmo bude ten politik z Prešovského kraja chodiť navšterovať Žilinský kraj, tam nebude mať svojich voličov. To znamená, že ten väčší alebo teda, pardon, ten počet volebných obvodov jednoznačne približuje politikov a zodpovednosť smerom voličov ten... Volič si vie siahnúť na toho politika, tam tá zodpovednosť je vyššia, tie preferenčné hlasy, to som povedala, súhlasím, približiť tú priamu demokraciu. Ak, pardon, pán predseda, ja som sa pozeral aj v prípade maďarských strán, nie je problém ani s väčším počtu volebných ani dnes maďarské strany nechytajú niekde hlasy, uh, tie percentuálne. A, a čo sa týka tom počtu voličov, ktorý, alebo tej volebnej účasti, treba si ale aj uvedomiť, že v dnešnej dobe nám žije v zahraničí veľmi veľa oprávnených voličov, ktorí nechodia. Voliť. To sa vždycky prejavuje vo voľbách, nie vo volebných prieskumoch, lebo volebné prieskumy nikto nerobí na voličmi, ktorí žijú v Čechách alebo vo Veľkej Británii. To sa vždy odráta. Tých 15% nám vždy výpadne
1: poväčšine z toho, že voliči, ktorí žijú v zahraničí, nevyužívajú hm. svoje voličské právo. Pán Hlina, poprosím vás, že stručne a otvoríme ešte, ešte pred piatou e, tú tému právneho štátu. Nech sa páči, ale ešte reakcia k tejto téme. Áno,
3: ďakujem pekne. Ja ešte by som dal do výbornú knihu od pani Alvarovej Prúmysl ží. A ona hovorí taký ten mýtus nevoliča, je, že teda zobudíme nevoliča, pôjde voliť. Ona hovorí, že nerobte to, lebo sa pôjde voliť a pomstí sa. Viete, že e, e, tí ľudia, ktorí majú vzťah k systému, majú vzťah k parlamentnej demokracii, oni už volia. Hej, oni už volia, poväčšine už volia. Hej, čiže naozaj, tak dajme pozor, aby sme to neprepálili. Čiže nesúhlasíte
2: ktorí... s tým, že parlamentné strany jednoducho sklamali čas voličov a povedali, že už nepôjdu k akreditácii. Je, je tam
3: nejaký, nejaký buffer, je tam niečo, ale zase nemôžete povedať, že všetci budú voliť, a keď budú všetci voliť, tak sme úplne ok s tým. Čiže dajme pozor, ja, ja toto nadšenie nezdielam. Ja chcem ešte povedať jednu vec, že KDH dlhodobo, KDH je strana, ktorá dokáže mať okresný snem aj v Dunajskej strede. Ja som bol na Dunajskej strede na okresnom sneme KDH. A áno, my sme dlhodobo za 8 volebných obvodov, my sme si nespomenuli na to teraz, lebo však to vyzerá, že bude témou, KDH dlhodobo toto presadzuje. Je to cesta, ja je toto jedna z cest, ako sa približiť tým ľuďom.
2: Tak poďme teraz na právny štát a na úvod si to asi zhrňme udalosti posledných mesiacov. Bývalá štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská, sudcovia, bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, prokuratóri, vyšetrovatelia problémy Martina Glváča, Jana Počiatka, vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, Kočnerova tréma. Toto všetko asi spôsobilo to, či jastočne, alebo viac, že nedôvera ľudí na Slovensku v právny štát sa podľa eurobarometra prepadla na 72%.
1: Podľa toho istého merania, Eurobar- eurobarometra neverí na Slovensku policii, nedôveruje na Slovensku policii 55% ľudí. Je to najvyššie číslo spomedzi všetkých štátov Európskej únie. Rovnako máme problém aj s nedôverou v garmáde. Rovnako to číslo je najhoršie spomedzi všetkých krajín v rámci Európskej únie. Otázka všeobecná. Páni, skúsme, skúsme do tej piatej veľmi, veľmi také stručné úvodné kolo, potom to môžeme rozmeniť každý z vás ešte nadrobnejšie, tak aspoň takú, takú minútku. A tá základná otázka teda by mohla pre vás znieť, ako sa vysporiadame so všetkými týmito kauzami Slovensko, ako ich vnímate vy, to, čo, to, čo pred chvíľou aj Marcela vymenovala, a ako, ak to treba, podľa vášho názoru očistiť naše bezpečnostné zložky, našu justíciu, našu prokuratúru alebo policiu. No a práve preto, že v tom predchádzajúcom kole som obišiel pána Beblavého a pána Danka, tak poprosil, poprosím vás, páni, pokojne začnite s prvým kolom, s, s takou základnou nejakou odpovedou, aby sme to mohli v ďalšej hodine rozobrať aj do podrobností. Pán predseda Danko, nech sa páči.
8: Ja, tak vidím, že to dostaneme aj za smrdneska. Opäť ale. Nie, tam som vôbec nič nevedel. Áno, reagujte aj predtým, ja, ale ja mám už pocit, potom pocit asi 4. relácie naozaj Matrixu, lebo Igor Matoviš, čo nevie riadiť viac ako štyroch ľudí, hovorí o demokracii v strane a v štáte a potom hovorí o hmotnej zodpovednosti a celý majetok na, na manželke. Takže verím, že to ľudia vnímajú, aj keď teraz silná emocia v spoločnosti je k povražde novinára. A samozrejme, že aj ja ako advokátor, ktorý 15 rokov robil advokáciu, veľmi citlivo som vnímal často súdne rozhodnutia, ktoré aj podľa môjho pocitu, aj následne v systéme odvolania boli často potom menené. My sme nevedeli povedať klientovi, ktorý rozsudok je konečný. Raz rozklad, raz generálny prokurátor niečo urobil, raz ústavný súd. Ja to vidím ako veľký problém. Dnes som uvítal aj prvý krok Gabagála. Sa mi páčilo, že konečne sa ideme na Slovensku baviť o časových lehotách, kedy súdy musia rozhodnúť nejakých časových lehotách. To je veľmi dobrá vec. Po druhé, musíme zlepšiť etiku súdcov. Je vylúčené, aby sa sudcovia stretávali s protistranami. Je to absolútne vylúčené, musia o tom robiť zápisy, nesmú mať kontakty s protistranami. A ja som to sám videl a zažíval, že to niekedy advokáti robili. Takisto sa musí aj advokátsky stav dostať na, naozaj na vyššiu úroveň vo vzťahu k nakladaniu s rôznymi zdôverenými dôkaznými prostriedkami. Ale to je celospoločenský problém, že Treba si naozaj s chladnou hlavou sadnúť a začať tieto problémy riešiť systémovo, nie emocionálne, pretože na jednej strane je tu veľká krivda novinárov, ale musíme si povedať, že aj nie každý novinár sa dneska eticky chová, To znamená, že sú určité hranice, ktoré by oni nemali prekročiť. Ale čo sa týka sudníctva, fungovania štátu, uh, myslím si, že tým, že sme nechali absolútnu nezávislosť súdnej moci bez akýchkoľvek. V konzekvencii pri už opakovaných aj zlých súdnych rozhodnutiach štát urobil veľkú chybu. Ja som za nezávislú súdnu moc, ale za kontrolu majetku sudcov, za kontrolu uh, ich postupov
1: a toto chýba dnes.
2: Ďakujem. Takže nejaká čistá chyba? No. Je, uh, tá, treba, Mo- môžeme to,
4: to rozvíť potom, pán ano, predseda? Minútkové statement.
1: ak tak budete taký
4: dobrý.
2: Hovorili
4: Hovoríte, že stručne, tak skúsim byť stručný. Áno, druhé kolo. Uh, my to vnímame v PS spolu na dvoch rovinách. Tá prvá rovina, na ktorej verím, že sa zhodneme s väčšinou minimálne opozičných strán, je naozaj potreba zásadného vstupu do tých súčasných pravidiel pre bezpečnostné zložky. To sú veci ako nové pravidla pre voľbu špeciálneho a generálneho prokurátora a voľba úplne nových iných ľudí. I sú to veci ako zákon proti nevýhodným zmluvám, v ktorom je aj hmotná zodpovednosť verejných činiteľov, na čom viem, že sa zhodujeme. Nové zákony o práve preverovaní majetku, zaistovaní majetku, majetkových priznaní to znamená celý ten okruh kontroly korupcie. Na to sú veci, ktoré sú radikálne, ale myslím, že na nich už dneska minimálne väčšinová zhoda. Takže verím, že tie, tie sa podarí, ak dostaneme dôveru skutočný. My v PSPOLu hovoríme ešte ale aj to, že dneska to funguje tak preto, že máme skupinu ľudí... To už tomto... rozvádzate. My vám k tomu nie, dáme priestup. Ja to poprosím a... vás, ukončiť tú vetu. Že, a to je to, že si tu mocní a vplyvní ľudia vedia kúpiť štát, vedia kúpiť jeho predstaviteľ na všetkých úrovniach a potom si vedia vďaka tomu ohýbať pravidla. A že pokiaľ my len urobme tú prvú časť zmien a neurobme zmeny, ktoré zabránia oligarchii ďalej uplatňovať svoj vplyv v politike a v ekonomike, tak toto všetko sa nám o pár rokov znovu vráti bez na to, čo spravíme s generálnym prokurátorom.
2: Pán Matovič, spomínal vás a pán Danko, tak môžeme prejsť rovno k vám a ja si pomôžem citátom. Vy ste povedali, že skoncujete s tým, čo nám tu produkovala Ficová vláda 12 rokov, tak za minútu povedzte ako
9: napríklad v tejto konkrétnej oblasti. Popri tom nebudem opakovať čo povedal Miro Beblavý, zhodujem sa s tým, že naozaj v rámci tej demokratickej opozície, o ktorej sa hovorí, že by mohla po voľbách vytvoriť alternatívu, sa v 90 riešení zhodujeme. Čiže ľudia, kľud, nebojte sa, nebude to o tom, že teraz sa nebudeme vedieť dohodnúť. Myslím si, že dokážeme byť zodpovední a dokážeme očistiť štát. Zároveň samozrejme platí to, že niekde by sme potrebovali naozaj až ústavné zmeny, lebo niekde, keď urobíte iba obyčajné zmeny, ktoré sa potom ľahko dajú po zmene vlády znova vrát Späť, tak tá zmena nedokáže byť... Jednoducho takúto
1: ústavnú zmenu potrebujeme. Napríklad áno,
9: bezpečnostné preverky. Jednoducho my teraz nevieme... Bezpečnostné preverky sudcov. Uh, napríklad sudcov, ale aj prokurátorov. Akože všade by sme mali ísť naozaj natvrdo. Uh, nechcem povedať čistky, ale čistky od ľudí, ktorí slúžili mafii, treba spraviť. Uh, dnes ľudia nemajú tú istotu, že či ich bude súdiť skorumpovaný sudca, ktorý predáva úpl, uh, rozsudok tej druhej strane. Hm. Nemá. Takisto Ukračujeme nevie, že, či to bude uh, dohľadať prokurátor, ktorý takisto slúži mafii. Môžete túto
1: myšlienku myšlenku o chvíľočku rozviesť, pán Drucker, veľmi jednoduchý statement, ako očistiť naš, našu justíciu, justíciu prokuratúru, policiu, ak to tak vidíte, že treba, Idem,
6: nebudem popisovať ten stav, takže dostaneme sa si, k tomu o chvíľu. Súdna rada myslím si, že musí mať paritné zastúpenie sudcov a nesudcov. Jednoznačne tvrdím aj ja, treba prelomiť nález ústavného súdu v oblasti bezpečnostných previerok sudcov. Vyžaduje si to ústavné zmeny a treba tú širokú podporu nahrávanie, priame nahrávanie zo súdnych pojednávaní. Máme tam návrh hmotnej zodpovednosti rovnako, takisto jednotlivé špecializované súdne konania v oblasti rodinných, v oblasti duševného vlastníctva a tak ďalej, aby sa zrychlili konania a znižovala nejaká špekulácia
7: v oblasti korupcie a tak ďalej.
2: Ďakujem veľmi pekne, pan Bugár.
7: My sme už zaviedli niektoré veci, to znamená, že tá očista sa začala, ale sme len na začiatku. Napríklad súdna rada je kontrolovateľná tým, že musí verejne rozhodovať, to je jedna vec. Ministrovi v decembri alebo kedy sme zvýšili právomosť, to znamená, že fakticky v prípade morálneho zlíhania už môže sa obrátiť na súdnu radu disciplinárne konanie a tak ďalej. A samozrejme, súhlasím s tým, etický kódex súdcov. Treba, uh, treba jednoznačne aj, aj to, aby to rozdelenie v Súdnej rade bolo pol na pol, neboli len súdcovia. Um, voľba generálneho prokurátora, voľba špeciálneho prokurátora, tak ako sme zaviedli v prípade kandidátov na ústavných Čiže súdcov. Verejná. Verejná, samozrejme, verejné vypočutie a tak a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Pán Sulik, stručne vás poprosím, máme ešte takú minútku, tak možno dve odpovede stihneme a potom si dáme pauzu.
5: No, sudcovia si pomylili nezávislosť zo svoj vôľou, sudnictvo je prehnité, Marian Kočner mal priamo alebo nepriamo komandoval jedenástich sudcov, ja teda, čo som narátal, jedenástich. Už to tu padlo, tých zmien je veľa, ktoré sa dajú urobiť, že rýchlo a, a bez nároku na štátny rozpočet, tie treba robiť, napríklad zrušiť imunitu súdcu na rozsudok. A takýchto, my máme dokopy 87... Rozvedme to, rozvedme to o chvíľočku, pán predseda Kiska, jednou vetou vás
10: poprosím. Ja veľmi rýchlo, ale musím dať ten všeobecný statement, že to, že nám zlyháva spravodlivosť, to, to základné gronážo štátu to je dôvod nárastu extrémizmu. Ak ľudia neveria vo férový a spravodlivý štát, raste nám extrémizmus. A teraz poviem veľmi rýchlo, sudcov, najvyšší správny súd, aby sme ich vedeli tých, ktorí podvádzajú, ktorí robia problémy dať vonku, zmenenie činnosti súdnej rady, na to je bola otvorená, ktorá vlastne to súdníctvo ovláda, zmenenie činnosti súdov, v časové rámce, špecializované súdy, rodinné súdy a zmena či- prokuratúry, prokuratúry, fungovania prokuratúry, náhodile pridelovanie spisov a otvorená rada prokuratúry.
1: Veľmi pekne ďakujem páni, tí, ktorí ešte sa nevyjadrili k tomu, samozrejme to ten čas pre vás ostane, aj ten priestor. Teraz si dáme chvíľočku pauzu, 5 minút na správy, no o 3 minútky, o 4 minútky pokračujeme ďalej. Vážení diváci, ostaňte s nami.
0: Väčšia predvolebná debata v dejinách Slovenska. Práve teraz iba na Expresse a v HN TV. Vítajte
1: späť sledujete najväčšiu predvolebnú televíznu a rádiovú debatu, ktorú pre vás organizuje Rádio Express a HN Televízia.
2: A hospodárske noviny v tak. takže to máme všetko. Pokračujeme v téme právneho štátu, štát. ktorú sme začali pred pauzou a môžeme ísť k vám, pán predseda Danko, V rámci toho, čo spomínal Braňo, tak tam bola nielen policia, prokuratúra, súde, ale bola tam aj armáda. Uh, neviem, či si zachytili, zachytili presne to číslo. Uh, armáde podľa toho prieskumu nevierí 42% ľudí, čo je najmenej v celej Európskej únii. Priemer je 22%. Čím si to vysvetľujete? Mali ste na starosti tento rezort? Vádom na ostatné zložky je to najviac, nie? Lebo už sme sa raz o tom prieskúšiť. Áno, je to tá to... dôvera
1: aj síce najvyššia, ale je ano, pravda, ale že v rámci Európskej únie je najvyššia. Z
8: hľadiska stavu na Slovensku je to najdôveria odneššia inštitúcia. Mínim
1: ale sa...
5: Nechcel ste teraz. Ďalší, ja, lebo... Na rade by som sa rád. No,
8: Dobre, takže ja som len povedal, že, že povedzte to teda korektne. Po druhé, urobilo sa veľmi veľa v rámci prezbrojenia a ozbrojených síl. Som hrdý na nové platové podmienky, kde v priemere dosahujú viacej 20 2000 eur. Urobili sa veľa v sociálnej oblasti a v ďalších veciach. A z na minúta, nech sa vyjadre kolegovia.
1: No ale predsa len však vedie, vedie reagujete na to, lebo otázka ale vedie, je či... dvo,
8: Je na Slovensku najdôverihodnejšia inštitúcia, som to povedal. Zároveň
1: je najnedôverihodnejšia z pohľadu... Ale je pohar pol, poloplný a poloprázdny,
8: nie? Tak ja vám hovorím... Ja vy hovoríte, že, že je poloplný, hej? No ja hovorím, že ten negativizmus, ktorý často v médiách dávate, je uh, teraz aj garmade nespravodlý, lebo z hľadiska inštitúcionalizácie alebo z hľadiska zložiek na Slovensku je armáda najdôveriúdnejšie.
1: Čo tie nevydarené tendré? Transportéry 4x4, 8x8? sa
8: žiadne nerealizovali. sam dobre viete, že je pripravené no, moderné slovenské vozidlo, 8-kolové, ktoré je za vynikajúce ceny. Žiadne iné tendre sa také nerealizovali. Kúpili sa Zuzany, ktoré sú vyrábané na Slovensku a inde by sme ich mali kúpiť. Pracuje sa na spolupráci Českého a Slovenského zbrojenského priemyslu a určite to nie je všetko tak, ako to píše šialenišný dôvod.
1: Aké je vaše stanovisko k podozrivému miliónovému tendru, v ktorom majú byť namočené firmy pán, blízke vášmu priateľovi, pán žiadne, žiadne. Tiling blízko pánovi Výbohovi, nič?
8: Považujem toto, čo robíte za nekorektné. viace sa k tomu nemusí. Vy
1: odmietate, že by uh, išlo nejaké ste tendre. nekorektní
8: a dávate nekorektné informácie. Ale máte priestor to vysvetliť? No, uh, už ste to vy vysvetlili o svojoj otázku, takže si to
1: zodpovedzte sám.
2: Čiže nezodpoveda podľa vás, uh, možno to to tie podozrenia? Hluposti.
1: Dobre? Hlúposti. Dobre, rešpektujem takúto odpoveď, samozrejme. A, slúbil
8: ste minulé, že sa mi aj ospravedlnite za to, čo ste hovorili o 10 no, miliónov na ochranu tak teda, operecku. keď
1: ste to otvorili, tak poďme do toho. Však samozrejme, áno, ja, ja som vám počas nášho rozhovoru v Rádiu Express v rámci našej debaty... Budete tvrdiť, že ste mal pravdu, nie? No budem len tvrdiť, že som vychádzal z informácií a čísel IFP, to znamená Inštitútu pre verejnú politiku pri ministerce financií. Hm. Že a za 10 miliónov. Z čísel sa dá... skutočne vyplýva, že... že za 10 až 12 a... miliónov sa dá objednať. Ochrana nášho zvdušného priestoru desať, na jeden rok. 10 miliónov
8: není ani na no, tých lietadiel. Ja,
1: ja vám hovorím toto. To znamená, že ak vy máte iné čísla, ja ich rešpeujete, hovorím vám ja, ja Hovorím, hovorím, že, že, vám ste, ja hovorím že
8: ste veľmi nekorektní a Čiže redaktorom. Nekorektný je ano. inštitút pre politiku. Toto toho toho je problém aj spoločnosti v akom stave táto spoločnosť, pretože vy si vykladáte svoje pravdy na základe skreslenej A Ako si dovolíte to. opakovať ešte raz takú vec, Inštitut že 10 miliónov eur politiku. stačí na ochranu vzduchného priestoru ročný.
1: Inštitút pre finančnú politiku. Musíte si to vybaviť s nimi.
8: Ešte raz, pán redaktor. Ja už neviem, čo vám mám povedať všetkým týmto novinárom, ktorí takto klamete. To by som si nedovolil k to Inštitút
2: finančnej politiky, pán Danko, takže asi skôr tam smeruje, uh, smeruje tá výhrada potom na budúce neúplne uh, asignovania. Ja
1: rešpektujem to, že vy hovoríte, že tá ochrana by nastala 55 miliónov eur. Rešpektujem aj to, že Inštitút pre finančnú politiku hovorí o 10 až 12 miliónoch eurách. A Inštitút spôsobom, pre finančnú
8: politiku hovoril, že keď zavedieme rekreačné poukazy, bude výpadok 50 miliónov. Dneska sa hýbeme v príjme len v štátnom rozpočte na úrovie 100 miliónov. To, že nejaký chlapec s kalkulačkou povie nejakú debilinu, neznamená, že to je pravda. Ochrana z priestoru nemôže stať 10 miliónov na rok, toľko nestojí ani letecký benzín.
1: A ja rešpektujem túto vašu odpovedň. No,
8: nerešpektujete, lebo už to druhý kármán... Nie, kár rešpektujem, malikuje. povedali
1: ste to. Povedali ste to a nemusíme sa k tomu vrácať, ak nechcete. Nie? No, Robite, pán predseda Sulík.
5: Ďakujem pekne za slovo. Procedurálne návrhom, ja si myslím, pán Danko, ja mal dostať tie 4 minúty na čo, čo ste sa zatiahli do nejakých sporov. Ktoré... Uh, Buďte taký dobrý, nevšie, pán predseda, to sú sa vlastným môj název.
1: odpovediam na vlastné otázky. Pán a redaktor, a nesne, vy nevoderujte namiesto mňa túto debatu. Ak s tým nie ste spokojní, pán samozrejme, redaktor, to je váš že, problém, že, ale rád vy na otázky, ktoré dostávate. Ja vám teraz odpovedám. Ale pán Sulík, ja sa ospravedlím tejto relácii, dobre? Odchádzate, pán predseda? No však to ste aj chceli, ne. Ale to si snad robíte srandu. No, však je to vaše samozrejme slobodné ja, rozhodnutie. A
8: píšte si, že som odišiel ako Matovič. Naňu, ste odčiť, Igor, prosím ťa, teším sa. Teši, že... A prajem Slovensku, aby taký magor vládol, ako je
1: Matovič. Pán predseda, pečda doste nemuseli zase takto, ale samozrejme samozrejme ale to, je to len ale na, na vás. To Cezco, je to, rád to, rád to rád. len ale na vás. Tak
4: ste tu vládli, že bude vládnuť možno Matovič, ale to je.
2: Pán Sulik je na, uh, na rade.
1: že ja len ale na ja aby ste odpovedali na otázky a v prípade, ak vám to nebude vyhovovať, rovnako ako pán Danko, samozrejme môžete zložiť slúchadla a ứdy ne- Je to len na vás. Je to všetko pán Zavonsky, len na
5: vás. Nemusíte za to, že som si povedal. Ja vás Ja vás za mohli ja moj názor hovorím nevyháňam, tak my nevkladajte Prečo také mi nevkladajte čakanie. Keď do reči, keď nie, opäť beží čas, robíte to opakovanie, Pán Závodsky, však trošku skludnite hormon, nechajte nás rozpať, keď už je tu tá časomiera. Pán PC, ale vy máte priestor rozprávať. Už môžem hovoriť. No ano. nemám, lebo vy mi opakovane skáčete do fakto, teda myslím vážne, opakovane mi skačete do reči, zatiaľ čo beží môj čas, robili ste to práve teraz aj Dankovi, ja to nepovažujem za korektné. Chcel by som povedať k tomu nášmu súdnictvu, že to je tak vysoká priorita, že všetky strany, ktoré podpísali do neútočení, to je 5 parlamentných strán, toto považujú za jednu z tých troch kľúčových priorít. Ja si dokonca do, dovolím aj za kolego povedať, že za najvyššiu prioritu súdnictvo je prehnité. To, súdňstvo,
4: to je spravodlivosť. A to...
5: Celkovo spravodlivosť, sorry, ale v tom súdnictve čo treba spraviť, poprvé, poprvé, sú to už tie, tie faktické zmeny, zmeny zákonov, po druhé je to obsadiť kľúčové pozície. Ja vidím 5 kľúčových pozícií, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, šéf, Policajného zboru, šéf Národnej kriminálnej agentúry a šéf Kriminálneho ústavu finančnej správy. Za SAS hovorím, my nemáme žiadnych kandidátov pripravených a to preto, aby sme v prípadných koaličných vyjednávaniach dali úplný priestor, voľný tomu, že vyberieme tých najlepších. Chcem veriť, že aj kolegovia majú tento záujem, tých mien sa vyrojilo za posledný rok alebo za posledné dva roky hneď niekoľko. Toto bude kľúčová úloha a veľmi skorá úloha pre budúcu koalíciu, aby sme vybrali najvhodnejších ľudí a potom budete vidieť, že ako rýchlo tie zmeny sa zrazu začnú diať. A už máte nejaké konkrétne mená? No, sú verejne známe, nebudem ich tu hovoriť, ale... Toto chcem aj prizvukovať budúcim možným partnerom, že na toto sa fakt musíme hneď začiatku, na začiatku zamerať. Zažil som to, keď sme to v našej koalícii v 2010. nespravili hneď na začiatku, odsúvali sme to niekoľko mesiacov a dobre vieme, ako dopla, dopadla voľba generálneho tak prokurátora. Tak poďme na to, keď generálny keď prokurátor. Poslanec za SDKU, pán Janiš, návrhol e, Trnku.
2: Pán Suligakol, teda vy, ak budete navrhovať generálneho prokurátora. menom
5: Určite len toho, na, na kom sa spoločne dohodneme. Čiže najprv sa musíme dohodnúť a predtým, aby sme sa musíme dohodnúť, musíme vedieť, kto sa bude dohadovať. Čiže až po voľbách k tomuto dojde, ale veľmi skoro. E,
1: pán Bebla chcel reagovať, aby som to možno ešte podložil otázkou, ktú, ktorej samozrejme pán Sulík sa môže vyjadriť, ale práve v tom čase sme sa aj spolu rozprávali o tých nomináciách aj na generálnej prokuratúre. Vy ste vtedy povedali, že e, súčasťou toho, politického, e, tej politickej dohody mohli byť aj námestníci na generálnej prokuratúre, čo, za čo ste potom získali aj dosť kritiky. Čiže je to otázka na pana Beblavého, ale preto hovorím, že môžete reagovať na to aj vy. že či tie, ako, ako vyberať a ako obsadzovať aj tie ostatné posty. Ak, musíme,
5: ak zvolíme správnych tí si tam už budú Čiže tam už garantujete, že to už bude len a len Ja hlavne že garantujeme, ale mali by mať významné školu. slovo pri obsadzovaní, povedzme, hneď tej druhej línie.
4: Pán Beblavý? Ja chcem zase povedať, že ja nesúhlasím s tým, aby nejaká koaličná rada riešila to, kto bude šéfom NAKY, ani to, kto bude prez- policajným to, prezidentom. To nie je úloha koaličnej rady a za žiadne vlády by nemala byť. Uh, my, ja dokonca si myslím, že pokiaľ by sa... Dal, mali, bola ústavná väčšina, dali sa zmeniť pravidlá, tak by sme ani generálne a špeciálne prokurátor nemali voliť úplne tak, ako dnes sa politici len medzi sebou dohodnú. Uh, aj bez ústavnej väčšiny sa dá dosiahnuť to, čo máme v programe, ale myslím, že niektorí ďalší, že má tam byť otvorené výberové konanie, verejné, hĺbková prejaverka majetku a mnohé ďalšie veci a potom sa má voliť v parlamente. Samozrejme, ak sa bude voliť v parlamente generálny prokurátor, tak tam je pred tým hlasovaním potrebné, aby teda sme sa zišli, ak tam budeme a, a všetky tie strany o tom debatovali. Ale vo všeobecnosti k polícii aj k finančnej správe ale tam kľúčom podľa mňa je prísné odpolitizovanie toho s dôrazom na osobnú integritu a schopnosť tých ľudí, ale nie koaličné rozhodovanie. aby som osobne toto nikdy nepodporil. Tam boli
1: pán Bugár, myslím, že aj pan Sulík to spomínal e, tú tu možnosť, aby v prípade voľby generálneho prokuratora bolo viacero oprávnených, ako to povedať osôb alebo skupín, ktorí môžu na rozdelo dneška, keď je to len v právomoci poslancov národnej na rady navrhovať e, kandidátov.
4: Určite áno, aj keď tam teda že pri 150 poslancoch a dneska, viete, spomínal to teraz na Súlík, ako bol navrhovaný pán Trnka v 2010. My sme vtedy s pani Dubovcov navrhovali pána poslanca Hlivná, eh, prokurátora, pardon, Hlivnáka zo špeciálnej prokuratúry a boli aj iní kandidáti. To znamená, ja si nemyslím, že problém je v nominácii, aj keď my sme za to, aby sa otvorila tá nominačná možnosť aj iným. Podľa nás kľúčové je naozaj, aby všetci tí kandidáti, ktorí budú prešli prísnymi preveriekami majetku a integrity a prešli verejnými výberovými konaniami, vypočutiami pred verejnosťou na úrovni ústavných sudcov a ďalších, aby sme vedeli, aké sú ich plány, aké sú ich prepojenia. Keď toto prebehne, to bude niekoľko proces, tak naozaj na konci by sa nám nemalo stať, že sa znovu zvolí nejaký trnka alebo nejaký kováčik, ktorí boli zvolení do určitej miery aj preto, že nebola tá dôsledná prerieka vykonaná.
5: Môžem, prosím vás, krátkosti Reagov, Ja súhlasím ja s týmto pán Beblavi, že vyberové konanie a preveriť majetok a bezúhonnosť toho človeka, áno. Ale keď sa stane, že koaličné strany navrhnú povedzme dvoch veľmi kvalitných kandidátov, rozbijú sa hlasy a vyhra to nejaký kandidát, ktorého navrhne smer alebo kotleba alebo kto, ako, zase, nepreháňajme to a prevezmime tu zodpovednosť za to, že tam zasadnete ten najvhodnejší možný
2: človek. Pán Lína, teraz otázka na vás nejaké konkrétne kroky, ktoré teda by ste urobili na to, aby všeobecnú spravodlivosť ako, ako nejaký sektor justícia mala vyču, vyššiu dôveryhodnosť na Slovensku.
3: Tak v prvom rade budem deklarovať, že mi na nej skutočne záleží na tej spravodlivosti. Všetci tu o nej hovoríme, nikto ju niekedy nevidel. A viete, ja som pre desiatimi rokmi dal si do bronzu vyliať jeden žalm, kto neverí, môže sa ísť pozrieť, môžem ukázať. Ja ten žalm hovorí, som starec, bol som mladík, nevidel som spravodlivého, opusteného, jeho detižu brať o chlieb. A My naozaj tá spravodlivosť na Slovensku zlyháva, a spravodlivosť zlyháva štát. Hej. Ľudia prestávajú veriť, lebo spravodlivosť sa nás stala tovarom, Proste definovala sa cena, hej, definovali sa vybavovači hej, a potom sa nečudujme. A teraz nejaké konkrétne kroky? Čo konkrétne voci, viete, že koleso nevymyslíte, však my to máme od viacero veci tu uh, zaznelo. Uh, tu sa z prokuratúry, súdnictva aj z policie spravil štát v štáte. Politik sa nemohol na nich pozrieť, lebo keď sa na nich pozrel, tak nezávislo súdnictva a neviem čo. Jo, proste áno. Čo najviac svetla? Keď je tma, treba zasvietiť, nech sa šváby rozutekajú. a to už v sa... praxi, praxi to znamená verejné vypočúvanie, hearingy, kontrola, 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 previerky, ukáž chlapče. Ja poznám sudcov, ktorí majú toľko majetku, ja šasnem. Ja, neviem, ja, som, ja podnikám odkedy sa dá, ale ja som oproti, oproti nim chudobný príbuzný. Mňa to tak zaujíma, že či sa dá zo sudcovského platu takto žiť. Hej, proste to sú veci, kontrola, kontrola, kontrola. Oni sa nemôžu byť poprhlení, však oni zmenili telo ústavy, sudcovia, lebo že ak si to niekto dovolil, že... že previerky. Pozor. Čiže keď sa niekto byť sudca, tak nech je sudca. Sudca proste má súdiť, má byť elitou národa, má byť, má byť ščítaný, má byť múdry, ale nemusí byť najbohatší v meste. Hej. Čiže toto je, áno, čo najviac svetla zasvietiť, aby sa rozutekajú.
1: Pán predseda Bugár, samozrejme reagujete aj vy na tú otázku, ja snad len dopoviem, ale môžete reagovať a zároveň aj odpovedať, pretože ten prepad, ten prepad tej dôvery nastal práve za vlády, mm-hmm. za vlády strany Smer, SNS a hit ešte, čo možno, čo možno je horšie e, pre stranu že mala do toho aj toho ministra spravodlivosti. To znamená, že ako vy to aj dnes vnímate, ten, ten prepad, ktorý tam nastal, ja nehovorím, že len vašou zásluhou, ale skrátka za tej vlády a samozrejme aj kde sú, tie vaše, kde sú tie vaše základné veci, možno aj také, aby sme si to vedeli predstaviť z programu, ako to zlepšiť.
7: Už som o niektorých hovoril, ale Áno. najprv by som chcel reagovať na Mirka Bejblavého. Ja si nemyslím, že keď navrhnú politici a ja, je ich 150 a neviem koľko kandidátov, že to je len to je najlepšie. Ja dokonca som presvedčený, že ak aj odborné inštitúcie do toho môžu sami stúpiť. Možno, že nakoniec sa nám vyroja takí ľudia, o ktorých ani ako politici nevieme. To je jedna vec. Druhá vec, vždy samozrejme však nemôžeme povedať, že každý súdca je skorumpovaný. Vždy to záleží aj od toho konkrétneho človeka. Preto súhlasím s tým, že áno treba zaviesť veľmi prísnu kontrolu, ale nielen len previerku, lebo previerku mali napríklad aj pán Jasaň. a vieme, kde, kde robila, čo robil, ale samozrejme aj kontrolu počas výkonu, to je, to je jedna vec. A druhá vec, viete, hovoríme o tom, že áno, klesla ale kvôli čomu a kedy? Samozrejme od tej doby, čo poviem to tak, uh, boli zavlaždení mladí ľudia, za chvíľočku sa dostalo von napríklad aj streaming, že... Kto z tých súdcov, po prípade prokurátorov, s kým spolupracoval, kto ich platil a tak ďalej, tak samozrejme, že ľudia neveria. Však do tej doby ani my sme nevedeli, že až takto môže, môže fungovať v štáte. To znamená, že áno, to je, ja si myslím, že dôsledok toho prepadu. Od začiatku, keď sme zistili, že čo sa robí aj na súdnictve, v polícii, tak sme začali konať voľba prezidenta policajného zboru. Vidíte, že predtým Bašternák nemohol byť odsúdený, teraz už sedí. A takto by som mohol pokračovať. A to aj môžeme vnímať tak,
1: že vlastne vy dôverujete súčasnému vedeniu policajného zboru a páči sa vám aj ten zákon, s ktorým vláda prišla, na základe ktorého on potom samozrejme bol, bol aj menovaný.
7: No tak dva roky nám trvalo, kým sme pretlačili ten návrh zákona, šak si pamätá, pán Drucker
1: vám veľmi nepomohol, no, ten 26 dní za zostal
7: to... len ministrom vnútra Za to krátke obdobie Ale za to krátke obdobie nemohlo pomôcť, lebo viete, my sme mali m- 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 vymyslený návrh zákona, stále sa to brzdilo, po tej vražde sa to urýchlilo. Výborne, funguje to um, súčasný prezident policajného zboru Lučanský čistí, očistuje tú policiu, však niektorí aj znaky museli odísť a ja si myslím, že to je dobrý začiatok, ale ešte stále musíme ísť ďalej. Čiže
2: on má vašu dôveru? Nebudete, má... nebudete podporovať myšlenky o tom, že by tam mal byť nejakým spôsobom? Na 5 rokov je
7: zvolený.
1: No, ja už, som, ja už som si dovolil takýto žart nemiestný smerom, vám pán druhé, no, Nech sa páči
6: reakcia a potom poprosím pána Kiska. Budem reagovať aj na tie veci, čo tu neboli, ale k tomu
1: zákonu. Ten,
6: som, ten návrh zákona som predkladal do medzirezortného prípomienkového konania ešte ja. Ano, s tým rozdielom, že v zásade ale neprešlo v ňom veľmi veľa dôležitých vecí. Tie dôležité veci sú tie, že napríklad na ostatných fun- policajných funkcionárov sa nerobili výberové konania. Tí policajti zostali neodvolateľní. V roku 2000. 16 smer upravil zákon o policajnom zbore tak, že zrazu tých policajtov nebolo možné odvolať. Či to boli krajskí policajti, eh, krajskí riaditeľia, okresní riaditeľia, ševnaky, eh, šéfovia jednotlivých eh, odborov alebo to bol úrad kriminálnej policie. Ten návrh, ktorý som tam ja dával, aby boli povinné výberové konania a funkčné obdobia. Tieto dve veci treba dať dokopy. To znamená, každé 4 roky, bez ohľadu na to, či tam zostane ten istý človek, musí prejsť na novo výberovým konaním a jednotlivými podmienkami toho výberového konania. A čo sa týka tých ďalších vecí, ja som rovnako nie toho, aby politici určovali alebo vyberali šéfa policie, prokuratúry, ale treba nájsť ten balans medzi tým, aby civilná zložka nejakým spôsobom lebo bola v tej parite, te si, lebo Prepašte, te...
1: že vám do toho skráčam, ale presne do tej situácie ste sa dostali vlastne vy, že, že teraz minister, ktorý pripravuje nový zákon, ale má tam policajného prezidenta, ktorého by možno aj odvolal, ale nie, nemal by ten minister vnútra mať naozaj priamu zodpovednosť za policajného prezidenta? Ale
6: môže mať, ale báme sa o tom, a teraz sa nebávame to, o tom odvolávaní, v tom návrhu, čo sme dali, a to sú procesy, ktoré treba zaviazať do prokuratúry, je práve to verejné vypočutie, tá kvalifikácia, to znamená, bola nejaká rada, ktorá posúdila kvalifikačné predpoklady jednotlivých kandidátov, minister si mohol vybrať z tých kandidátov kohokoľvek zároveň ich predložiť potom na verejné vypočutie výboru. Mohli a keď prešiel výborom hej? a výbor za ňu zahlasoval, opäť minister vyberal z tých potenciálnych kandidátov. Ak sa bavíme o prokuratúre, treba zrušiť monokratickosť. Ja nie som zástancom ani s kolegami, keď o tom sa rozprávame, o tom českom princípe štátneho zastupiteľstva, ale tú prísnu monokratickosť prokuratúry treba zrušiť. Netresné veci treba im zobrať, vytvoriť ten najvyšší správny súd. Ja som rád za to, že to tu padá, že to majú mnohé strany v programe prokuratúry a výber pro generálneho prokuratúra, ten samotný proces treba zmeniť. To je e, ten okruh subjektov, ktorí navrhujú takéhoto kandidáta. Verejné vypočutie, práve opäť tie previerky tých ľudí, ktoré tam sú. Ale nie som zástancom toho, aby politici sa dávali do úrovni teraz tých ako keby nadradených spasiteľov, ktorí si konkrétne meno presadia, lebo to môže zlyhať. Dneska to môžu byť v poriadku ľudia a po ďalších voľbách to nebude, tak nebudeme upravovať za každým zákony podľa toho, koho si návolíme do parlamentu.
2: Pán Kiska, aj vaša reakcia, ale ja ju trošku doplním, aby sme boli fér. Vy ste obvinení z pokračujúceho zločinu daňového podvodu v prípade KTAG. S tým, že to má dosah aj na politiku, prezidentka povedala, že ak by ste boli obžalovaní, tak by vám zrejme niektoré funkcie úplne neposvetila alebo nepáčilo by sa jej, ak by ste ich získali. Vy ste hovorili, že potom ste s to vydiskutovali v telefóne. Čiže ako vy možno chcete intervenovať v týchto oblastiach bez toho, aby ľudia mali alebo vám dôverovali a následne a inštitúciám.
10: Vrátim sa ešte najskôr späť k súdnictvu ako takému a to k činnosti sudcov. My si musíme uvedomiť, pretože niekedy tu tak počúvam od mojich kolegov, že sudcov by sme po piatich, po šiestich rokoch mali meniť alebo v úvodzovka ich pomaly mať možnosť odvolávať ako politici. Náš štát je založený na troch pilieroch. Na troch pilieroch štátnej moci. Prvá je výkonná, potom je zákonodárna a tretia je súdna. Súdcovia musia byť nezávislí od politickej moci. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Ale jedným týchom dodávam, že súhlasím s pánom Hlínovom aj s kolegmi, ktorí hovoria, že máme medzi sudcami, však tá dôveryhodnosť je tak nízka, a máme tam veľmi, veľmi bohatých ľudí, ktorí asi, keby sme sa pýtali na majetok, neviem, či sa k tomu dopatrame. Principiálne v súdnictve boli disciplinárne súdy. A tie rozhodovali, ak nejaký súd sa pochybil, ale tak, ako fungovali, myslím si, že je to viac ako otázne vidieť to na tej dôverihodnosti. Práve preto my sme navrhli, aby bol vytvorený najvyšší správny súd, ktorý by mal hodnotiť súdcov, advokátov, prokurátorov, ktorý by bol orgánom v súdnictve dostatočne nezávisle do, zo silnou právomocu. Len musíme si uvedomiť, že politici nesmú zasahovať do výkonu súdnej moci. Toto je nesmierne dôležité vždy mať, vždy mať na pamäti, lebo nikdy nevieme, ako bude vyzerať budúci parlament a čo sa tam môže diať. Takže to je prvý bod. K samotnému ešte súdnictvu ešte dodám, že skutočne tam je súdnictvo je tvorené tým takým najvyšším orgánom. Je tá súdna rada, a musíme aj tu Transparentní, dostať tam aj ľudí z, iné, z iných oblastí ako respektíve byť volená inak a nie len súdcami ako takým. No
1: dobre, ale ja, povie... vám do to, ja vám do toho len skočím, pretože v skutočnosti e, predseda Mostahy Bela Bugar hovorí o tom, a to je pravda, že e, jeho minister spravodlivosti Gábor Gál navrhol e, zmenu zákona a dnes už e, sú hlasovania a zasadnutia súdnej rady verejné. Zároveň treba aj našim poslúchačom a divákom pripomenúť, že e, 18. súdna rada sa polovice skladá zo so sudcov a z druhej, druhú polovicu tých 9 ďalších členov potroch e, dodáva Národná rada Slovenskej republiky, vláda Slovenskej republiky a prezident, a prezident republiky. Áno, Čiže som tam, tam, tam nikde dával. nie je napísané, že to musia byť sudcovia. I keď áno,
10: aj ale tie druhej polovici sú. Áno, presne to je to, že sú tam sudcovia a my tam potrebujeme skutočne možno dostať ľudí z neziskových organizácií, ľudí, ktorí budú robiť dohľad nad tým súdom, ale to je súdna rada, ale my hovoríme ešte o najvyššom správnom súde, ako tým by som povedal tým disciplinárnym orgánom, ktorý bude posudzovať koľko maj, majú majetku a tak ďalej. A ešte ku tej činnosti súdov skutočne my to potrebujeme zrýchliť časové rámce. Jeden z najväčších problémov napríklad z pohľadu pod je nevymožiteľnosť práva. Súdne procesy, ktoré často trvajú aj 10 rokov. A neskorá spravodlivosť je nulová spravodlivosť. Ta proste nefunguje. A preto my hovoríme o tom, že treba zaviesť časové rámce, že treba špecializovať súdy, že musíme mať rodinné, špecializované rodinné súdy a ešte asi veľmi dôležité vytvoriť nové obvody, aby sa popretrhali tie staré, ve, staré väzby, ktoré ako také tam vznikali medzi sudcami. Ešte za čas Harabina, ktorý nám tu vytvoril takú mašinériu, to je ďalší z bodov, ktorý v tomto smere treba spraviť.
2: Pán Bebaví sa hlásil, reakciou, viackrát.
4: Ak môžem dve veci Jedna je, že O, čo tá sa prvýkrát možnosť aj ústavnej väčšiny pre zásadnejšie zmeny, s čím málo kto počítal a ak tá ústavná väčšina za reformu silových zložiek bude, tak podľa mňa to je niečo čo treba využiť. Potom treba naozaj otvoriť aj veci, ako napríklad to, či majú sudcovia uh, penal, uh, trestať sami seba. Dneska súdná rada dohliada na disciplinárne konania. To je možno až, aj tá to otázka veci, toho správneho toho, súdu. To, to sú veci, ktoré naozaj bude treba otvoriť, ak bude na to ústavná väčšina, o ktorej sa zdalo, že, že nie je možná. A druhá vec, čo som chcel povedať, je, že a to chcem možno aj varovať občanov, je, že my sa ale potom musíme pripraviť na veľmi tvrdý boj. Lebo ak si vybavíme, že čo len zažili, ja neviem, teraz Lunterovci v Bystrickom kraji kvôli jednej zmluve s jednou sadkou, keď si predstavíme, čo ja neviem, ja, čo som, ja som len zažil s Pentov a to ešte sme ich ma nedokázali nič urobiť, len sme začali ho o tom, čo treba urobiť. Tak uh, tu sa naozaj teda pripraviť na to, že všetci títo ľudia od oligarchov, tie korupčné siete v súdnise, v prokurátov, v policii budú bojovať o život. To znamená, kľúčové okrem týchto všetkých formálnych vecí je naozaj vytvoja spoločenskú atmosféru za zmenu, v ktorej budeme na tom spolupracovať. Lebo bez toho nám všetky tie zmeny, o
1: Stany, hej, že ísť do toho aj keď pôjde o život.
4: Tak my sme bojovníci, ale myslím, že nie sme to sami, myslím, že aj Igor je bojovník, ako ho sledujem, takže áno, ja verím, že sa to podarí, len chcem povedať, že to je rovnako dôležité ako tie zákony. Je, je to, aby sme to, aby sme mali vôľu a silu odolať tomu protitlaku, ktorý bude neskutočný a podľa mňa taký tu nikdy ešte nebol. Hneď
1: vám dám priestor, pán Culig, ale ešte predtým e, pán Matovič, pretože má ešte, ešte kopec času. Takže aj s otázkou, pán Matovič, e, smer vás bežne nazýva... E, z, e, daňovým podvodníkom, dávam vám rôzne takéto šelijaké prezivky. Vy naopak posielate do basy politikov strany Smer. Chcem sa teda opýtať v tejto súvislosti, aké by boli vaše tie úplne prvé kroky, ak by ste mali možnosť uh, vašim voličom dokázať, že to, čo hovoríte o, o zlodejoch, o tom, ako majú ísť dobasy, že, ako ste to mysleli aj vážne, že
9: čo by to teda bolo? Absolutná sloboda každému jednému vyšetrovateľovi. Úplne aj tomu najposlednejšiemu niekde na okrese, v hornej dolnej. Absolutná sloboda. S tým, že dnes má povinnosť vyšetrovateľ, keď dostane pridelený prípad od svojho nadriadeného, tak následne, keď príde nadriadený, tak si ho vypýta ten, ten spis, jak kebyže na kontrolu. Toto takisto zrušiť. Raz, keď dostane pridelený spis, dozoruje ho prokurátor... I Nikomu inému sa nemá čo spovedať, lebo bohužiaľ dnes tým, že Smer vlastne vydal pod patronátom SNS aj Mostu HIT, v podstate patronát nad kľúčovými inštitúciami v polícii alebo tá národnú kriminálnu agentúru, že vydal to nitrianskej mafii, že ona si mohla dosadzovať svojich ľudí do NAKY tak tým pádom vlastne vytvorili systém, aj keď toto tam vlastne tento princíp je, že vlastne nadriadený si môže vypýtať spís na informovanie, tak v podstate tí ľudia vynášali následne informácii na druhú stranu zločinu. To vieme, sa to dnes aj dozvedáme z tej trímy z mobilu Mariana Kočnera. Čiže keď my odstrihneme povinnosť, alebo povinnosť si dá informovať vyšetrovateľa svojho nadriadeného a môže si on vytvoriť v podstate takú, takú bunku spolupracujúcu s dozorujúcim prokurátorom, tak jednoducho nebude vedieť zločinec, kde kto mu pôjde po krku, lebo jednoducho uh-huh. nebude mať možnosť zistiť, kto kde akým spôsobom ho rieši. Alebo mafia Nitrianska mala úplne v pohode prístup do tzv. nakatoku, to znamená vnútorný informačný systém na NAKE, kde vlastne bol zriadený kvôli tomu, aby vlastne nadriadený, to bola výhovorka, že teda aby nadriadený vedel, čo sa kde nanaké robí. Raz do mesiaca robili z tohto celého systému kópiu a odovzdávali do nitri, aby si bodorovci mohli v pohode študovať, kde komu... A toto sa... hovoríte, že toto viete, alebo toto si Toto viem, myslíte? o tomto informácie mám, a sú veľmi vážne, samozrejme... Tým s týmto treba tým 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 tým
1: tým tým v prvom rade...
9: Ako... S týmto treba v prvom rade robiť pojadok. Podľa beží. A jednoducho, toto sú prvé veci, ktoré treba čo najskorej prestíhnuť, aby Bugár takéto dostane, niečo Pán predseda podali dostane
1: samozrejme slovo na reakciu, ale vy, vy, ja ste, podali v tej... slova A vy ste podali v tejto súvislosti nejaké trestné znamenia alebo niečo? Uh, že, to... tu, že tu niekto vašimi slovami posiela zistenia kriminálnej
9: agentúry mafiánom? A, takéto informácie mám. Za súčasného vedenia policie dávať trestné oznamenie v tejto veci nemá žiadny Dobre, v každom
1: prípade. Exofo, tak sa to hovorí? Máme tu nejakého ex-ofo, právnika? Exofo,
9: samozrejme. No, nech si čiže konajú. snáď
1: prokuratúra generálna alebo policia po týchto vašich slovách okamžite začne konať. Môže sa k tomu neskôr vyjadriť pán ale no tak snáď s vami pozerajú túto Pán predseda, hneď sa vyjadrite len. Ešte pre... doplňujúca otázka. Áno, chcem, aby ste pokračovali, ale to je zároveň aj pre pána Sulíka. Možno, možno, ja neviem, ale možno vaši voliči, ak vy hovoríte verejne aj vrátane pána Sulíka o zlodejoch. O, o mafiánskej organizácii, strane Smer, od vás asi e, oprávnene potom očakávajú, že čo, že vy prídete do vlády a členovia strany Smer budú zavretí v base? lebo ak hovoríte o niekom ako o zlodejovi, alebo že sa dopustil zločinu, tak ja neviem, ale asi ten trestný poriadok to kvalifikuje ako nejaký dokonaný čin, z, z, z odsúdený a neviem čo, čo teda nie je. Tak vysvetlite to, aké majú mať vlastne vaši voliči konkrétne očakávania, lebo tie systémové zmeny, áno, to je logické, že chcete priniesť, ale čo týmto sledujete, že vašich politických súperov takto nazývate a kam to má smerovať. Tak použijem, nech sa páči, obaja môžete.
9: Použijem repliku človeka, ktorý má, ktorý má zrejme najväčší strach z tejto soboty a to je teda replika od Roberta Fica, že keď niečo kváka ako kačka a chodí to ako kačka, tak je to asi kačka. Keď napríklad sa pozriete pri mytnom tendri, že nás celé Slovensko nejaký pán Vážny ohlúpil s tým, že však teda budeme to splácať a splátime to tomu Skytulu a potom to bude za jedno euro naše a dnes zistíme, že máme zaplatiť 400 miliónov eur znova za niečo, čo už sme si raz zaplatili, tak je to evidentný podvod. Za to ten človek musí skončiť v base. To je to môj počítam, názor, že... samozrejme, že musí mu to teraz dokázať. Polícia, prokurátora nakončí odsúdič. Čo na ak odsúdi im, im to nedokáže? <coughs> <ako>
2: počítať s <coughs> tou alternatívou, že jednoducho niektoré veci, ktoré podľa vás vyzerajú, zrejme sa proste nedokážu a, celé a napríklad, Slovensko že to bude inak?
9: Celé Slovensko vidí, to sú dôkazy explicitné. Sú, je záznam z televízie x krát, kedy Vážny povedal, splatíme to, bude to za euro alebo za korunu naše, neviem teda v ktorom čase to presne hovoril, a dnes vieme, že máme zaplatiť za to 400 miliónov, alebo si to kúpiť za 100 miliónov eur ročne, čo je za 5 rokov najbližších obcí a 500 miliónov hmm. eur. Čiže to je evidentný podvod, ako o niečom uh, môžeme teraz hovoriť, že kým to teda sa nedokáže, kým súd nedá pečiatku, tak to je veľmi že to, to, to je jasná, takto že práve funguje právny
1: štát. Áno, áno.
5: Pán nie, nie úplne, nie úplne, Igor. To nie je tak, že treba dokázať úmysel. My máme v trestnom zákone paragraf 327 a 327a, ktoré sú vyslovene na toto šité, že stačí dokázať, že on konal nedbanlivo. Tam stačí len vidieť tú škodu a ten človek v právnom štáte už by mal dnes veľký problém. V zásade by som chcel povedať, my dnes, čo sme tu pravicové strany, a to najmä vám chcem povedať, pán Beblavy, my si pýtame mandát od ľudí na to, že spravíme tu poriadok. Spravodlivosť je naša najvyššia priorita, vaša najvyššia, asi všetkých o Igorovanie hovoriť netreba. Čiže pýtame si mandát na to, že spravíme poriadok, tak sa potom ako neskryvajme alibisticky za to, že Ježiš, my sa nesmieme dotknúť nejakého výberu generálneho prokurátora, ako aj pán Drucker hovoril. Nie, my pekne sa k tomu postavme, my spoločne vyberme najlepšieho, lebo ak sa my v koalícii na ňom nedohodneme a budú, povedzme, dvaja super dobrí prokuratúry, prokurátori navrhnutí na GP, na generálneho prokurátora, lenže dohodne sa smer s Kotlebom a Boh vie ešte s kým, s Harabinom možno, navrhnú tam nejakého grázla, spojasili, tak nakoniec pekne ten prejde. Voličov nebude zaujímať, že my sme chceli, našich voličov nebude zaujímať, že my sme chceli umrieť na krásu a robiť všetko strašne čisto. Oni chcú vidieť poriadok konečne v tejto krajine, tak sa toho chopme a jednoducho tých piatich kľúčových ľudí pekne do toho vstúpme. robme to transparentne, robme to s previerkami, robme to s verejným vypočutím, ale riadne sa toho chopme, postavme sa k tomu čelom a vyberme piatich
2: najlepších ľudí. Ďakujem, pán Sulík, pán Bogár, už dlhšie čakáte, tak na dobre sa čaká zase. <laughs>
7: Ďakujem. Napríklad, že to z niečo povedať, viete. Uh, teraz už budem reagovať aj na pána Sulíka, že my pravicové strany pari, uh, spravíme tu poriadok. Uh, ak ja počúvam, že závereme toho, závereme iného od politika, tak to bude chaos Ešte raz. Nie, ty, ale však ja som počul napríklad, pred chvíľočko to hovoril sa mi zdá, aj pán Matovič. Tak to bude chaos. Politík nemôže, môže pripraviť zákony, samozrejme, aby urýchli napríklad konanie orgánov činných cestom konaní, ale nemôže byť jednej osobe vyšetrovateľ, súdca, ešte k tomu prokurátor. To odmietam, to je chaos a nie je demokrácia. To je jedna vec. Druhá vec, ja musím povedať, že niektoré veci sú to klamstva. Áno, sám pán Lučanský a kým iní kritizovali a hovorili o tom, že navolíte tam vlastného. A zrazu pán Lučanský, ako prezident policajného zboru, ide aj proti iným. Aj proti, povedzme, takým, ktorí sú blízko smeru. Ale on sám povedal, že nakatok je systém včasného varovania. Tým, že mohli do toho ísť, mohli varovať tých, proti ktorým napríklad už sa začali niektoré konania, že pozor, lebo už ste v systéme, dávate si bacha. Práve, že on to zastavil, takže ak niekto tvrdí, že aj teraz sa vynášajú informácie, to nie je pravda. Čiže vy tvrdíte, ešte že rád.
2: Igor Matovič a jeho informácie tam nie sú správne, ktoré... Pán, no, pán, Bugár,
9: pán Bugár tvrdí, že on vlastne má prístup do nakatoku a on vie, že sa odtiaľ nevynášajú informácie, čo je pán... ne, absolútna eš, hlúposť.
7: Ešte, ne, 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 hlúposť... Jak ešte povedal, že to nie je pravda? Pán, pán kolega, nebuďte nervózny, klub. Ja som není vôbec nervózny. No, ale, ale neskakajte do reči. takže Opýtajte sa pana Lučanského, vy nie ste vo výbore brno Tam napríklad vieme, čo všetko v niektorých veciach sa m- povedalo. A- to sú aj niekedy aj neverejné zasadnutia. To znamená, že to, čo som povedal, čiastočne ja odtiaľto. Ale ten systém funguje spôsobom, že už ani nejaký nitrianský, ja neviem kto, oligarch, alebo ako ste ho nazvali, ani ten, ani ďalší do toho nemôžu. Dokonce už ani niektorí policajti nie, lebo sa vynášali informácie. Začala sa očista systému a dúfam, že samozrejme to sa aj dokončí. Možno, že po voľbách tými stranami, ktoré sa tu chvália, že to urobia. Áno, ale ale ešte raz, policia samozrejme má vlastného šéfa. Teraz, keď počujem, že treba, minimálne myslím, že Richard, ty si to hovoril, že treba znovu spolitizovať voľbu policajného šéfa, teda prezidenta, no tak ja si to nemyslím boli sme za to kritizovaní ako vládna koalícia, keď sme to urobili normálnym demokratickým systémom, tak potom, potom zrazu to nie je dobre. Tak ja si to nemyslím, že takýmto spôsobom každú chvíľku môžeme zmeniť zákon a dožúvať aj to, čo funguje. Pán Sulíka, veľ, veľmi
5: krátko, veľmi. My nemôžeme predsa od ministra vnútra očakávať a žiadať, aby bol zodpovedný za chod polície, keď mu vytrhneme ten najedvolitejší On a nedovolíme mu povedať... Ministeru. No, však, ale Ja nehovorím, že my máme voliť, ale dohliadnuť na to, aby napríklad minister vnútra mal možnosť si vybrať policajného šefa, ktorý mu verí, ktorý je čestný, odvážny,
2: odborne známy. Bolo... Dobre. Dobre, pán Sulík už, a... už, už a... nie je Rozumieme. Pred pôl rokom takto to bolo. Pán bolo to Lina, to vy ste no. v strede tohto epicentra teda, 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 teda jemnej prestrelky teraz a robíte o poznámky, takže nejaká vaša reakcia na to, ako tá teda voliť, nevoliť policajného prezidenta, prípadne, že či ak vy by ste prišli napríklad na ministerstvo vnútra, alebo by ste boli vo vládnej koalícii, či by riešili to, ako dostať Milana Účanského, ktorý je právoplatne zvolený uh, z jeho postu? V nejakej krátke dobe.
3: Viete, v dobe Google to tam šupnete a niečo nájdete a potom máte ešte, ešte aj iné zdroje a tie zdroje hovoria, že každý sme nositeľom nejakej tej historie. Niečo sa dá vyspovedať, niečo už nie. Stále sa dá zlepšiť. Otázka je, že či nemáme lepšieho. Že prečo by sme mali teda trpieť niekoho, lebo však není iný. a ja na tento personálny fatalizmus net, net...
2: Ako ten človek bol zvolený, bol zvolený podľa pravidel, ktoré boli platné a no. že čom je to možno iné, keď opozícia, aktuálna opozícia tvrdí, že my keď prídeme, tak toho človeka dáme preč, ktorý ale ešte má reálne funkčné obdobie. Či to, no. toto nie sú tie politické zásahy, ktorým čas z vás sa chcela vyvarovať?
3: No. Tak, môžem by som to teda dokončil ten... Podľa mňa 5,5 milióna ľudí je dosť. Z toho 5,5 milióna môže byť aj niektorí politici, ktorí nemusia tu furt, že 30 rokov budeme čakať na tých istých, ktorí tam boli. Takisto si myslím, že z týchto 5,5 milióna, neviem, 20 tisíc policajtov, ja si myslím, že sa tam nájde jeden taký, môže byť aj veľký, nemusí byť veľký, ale hlavne musí byť čestný, svedomitý, má proste príbeh, silný príbeh, proste nájdeme nejaký a ja si myslím, že sa nájde. Ja Čiže
1: vymeniť policajného prezidenta. No,
3: viete, čo zákon je zákon. podľa existujúceho zákona asi by sme mali problém, takže asi sa k tomu znova Nemali. treba stretnúť, hej si to prejsť, ak bude politická vôľa, ak bude väčšina, ne, tak, teď, no, sú no, tak na si to, si aby zákoní, sa prijímali aj menili. Hej. A ja vám poviem, Uh, áno, ak chceme sa pohnúť, tak sa musíme pohnúť uh, Takže že teda v tej, politi- v tej policii... Viete, tá paralýza ju cítiť v tejto krajine. Tu každý každého pozná. Ja na teba, ty na mňa, pre istotu nerobme nič. Hej. proste musí prísť Alexander a povedať, viete, nevedeli rozmotať ten gordický uzol. prišiel Aleksandr, sekol a boli dva konce. A ja si myslím, že je veľa entít, veľa spoločenstiev, kde musí prísť Alexander a povedať, viete čo, mne dajte svetý pokoj. Ja som s vami kávu nepil, ja som s vami na polovačky nechodil, mňa tu poverili, že to mám robiť dobre a ja to budem robiť dobre. A ja, si, ja verím, že v policii je taký človek. Je u našo úloho nájsť. Ja myslím, pán, že pán druker,
1: pán Kiska, potom hneď môže reagovať, aby sme teda pozerali aj na čas a bolo to také vyrovnané. Takže pán Drucker, reagujte na to. Vy, už som to tu naznačil, čiže už nebudem opakovať, máte tú skúsenosť, Dobre. zažili ste tú situáciu. Keď ja, išlo... ja, skúsim,
6: ja skúsim veľmi rýchlo zareagovať. Aj v, v zmysle Nemusíte súčasného rýchlo, zákona čas. je možné policajného prezidenta odvolať dve tretiny výboru, má možnosť, navolí si, ak príde nová vláda, alebo bude mať novú väčšinu, tak môžu si v parlamente v bezpečnostnom rannom výbore mať dve tretiny a ho odvolajú. Ja som pôvodne, vtedy sa uvažovalo, ako vlastne nastaviť tú stabilitu. Môj návrh vtedy bol, aby bolo funkčné obdobie 7 rokov s dvojnásobnou výsluhou. To znamená, očakávalo sa, že ten, ten policajný prezident by mal prejsť cez jedno funkčné obdobie e, parlamentu, aby nebol náchylný na to, že rozmýšľať, bože, zvolia ma znova, nezvolia ma znova, a, ale musia existovať aj mechanizmy na to, ak niečo urobí, akým spôsobom ho odvolať. Tie mechanizmy tu sú. Samozrejme, že ak príde nová, e, nová koalícia,
1: e, tak môžu zmeniť aj zákon, akože netreba sa ale toho Ale podľa že... toho súčasného to zase také jednoduché ktorý... nebudú mať, pretože aj, tá, aj, 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 to, aj ten návrh Branu bezpečnostného výboru, ten trojpetinový, ktorý by odporúčal odvolať... tretiny,
6: myslím, že sú to dve tretiny. Hoď Kretinovi, áno. No, áno, áno,
1: áno no, malá ústavná väčšina je 5.3. Výbore počúvajte, tak, ale, keď... tak, ale ani oni nemôžu bezdôvodne prísť s týmto návrhom. Preto sa zákon hovorí, že napíšet... na to musí byť závažný dôvod. Dobre, však,
6: je to má to byť odôvodnený návrh a keď chcú, tak, tak to zmenia. Keď chcú, zmenia zákon, ako o tomto špekulovať je zbytočné. Ak bude tu vôľa to zmeniť, tak to urobí Je to len otázka miery dôvery uh, v celý ten systém, či to robíte. Preto, pretože si vyberáte svojho človeka, alebo chcete vytvoriť skutočne a politický systém. Na toho jedného medzi 20 tisíc určite nájdete mm. X ľudí. Otázka je, koľko z tých policajtov takých, ktorí sú, to budú chcieť robiť po takýchto e, premetoch opakovaných.
1: Veď to je samozrejme veľakrát problém, keď že, že komu sa do toho vlastne chce? Si, keďže aj ste ho sami i keď nie až v tej podobe, to už sme prebrali. To už aký,
6: aká osoba, neriešme, pretože tam b- bola možnosť sa prihlásiť. Ako som povedal, bola nejaká komisia, potom išiel do výboru a minister vnútra mal možnosť si vybrať počet ľudí, ktorých posúva do výboru a ktorí z výboru prejdú, že si ich menuje. A keď som, keď som bol v tej pozícii, kedy sa pripravoval ten zákon, tak tu padali otázky, že celé to dajme od ministerstva vnútra, preč dajme to na vládu, dajme to pod podprezidenta Slovenskej republiky. Tých návrhov tu bolo niekoľko, Dneska tu je návrh, že nie je minister vnútra odvolať a, a zvoliť. Tak vybral sa systém, ktorým sa eliminuje možnosť, že o tom človeku nič nevieme. To je zásada, ale že by bol ten človek absolútne neodvolateľný, to si tiež nemyslím, že je správne. Veď sa pozeráme na generálneho prokurátora alebo na špeciálneho prokuratúra, či a akým spôsobom majú tie procesy opäť v týchto prípadoch byť, preto aby to bolo na jednej strane nezávisle, stabilné, ale
7: nezneužívané.
1: Uh-huh, uh-huh.
7: Iba jednu vetu pán Bugár, lebo pán Kíska už a, má slúbené pre... slovo. Samozrejme, účelovo sa dá zmeniť všetko. To znamená aj zákon, aj, aj povedzme obsadiť e, bezpečnostný výbor. Ale potom hovoríme o tom, že to robil Mečiar. Však všetkých nepohodlných ľudí a ja som bol v tom trestaneckom výbore výbor pre životné prostredie. Áno, boli, boli sme tam spolu niektorí. A potom ste
4: to urobili mne ešte.
7: Nie, nie, nie. Viete ale, ale, čo? Ale, ale. Nie, nie. Ešte ale. raz. my sme neurobili to, že sme obsadili dve tretiny výboru uh, s koaličnými poslancami. V tom je rozdiel. Vy si nemôžete vyberať, že budem v tom a potom si ani nechodili. <laughs> Ha? No dobre, čiže pán Kiska, samozrejme, teraz
1: reagujte vy, ale p- myslím si, že plus je to prakticky na všetkých vás pánov, ktorý, s ktorým pán Pecia Bugár teraz ukázal, že takéto rýchle vymení, že to robil mečiar. No ale pán teraz je priestor ja najskor- pre jedno,
10: Ešte sa vrátim k pánovi Matovičovi, ako vlastne tá NAKA fungovala. A to je pravda presne to, že znaky sa presne tieto informácie vynášali k mafianom konkrétnu informáciu z informačných zdrojov, z informačných zložiek, ktoré ja som dostal ako prezident, že iba ústne, nie písomne, bolo, že pravidelne minimálne raz mesačne sedel Bodor s vedením NAKY a rozoberali na koho, čo majú do konca, a bolo to aj potom v policajnej správe, ako zdiskreditovať moju osobu. To bolo normálne zadanie NAKY, ktorá sa prechádzala s Bodorom. A toto v normálnom štáte, predsa nie je možné. Takže to je jedna, jedna, jedna poznámka k tomu, ako fungovala. A, a čo pán Bugár, sme... pán
2: Bugár tvrdil, že, a tvrdí, že sa to zmenilo. za pána Lučanského, že, že je, už sa to zmenilo. No,
10: ja sa teraz vrátim. Ja to len chcem popísať, že ako to celé fungovalo, aby mali vôbec občania predstavu, čo sa tu dialo. A ja sa teraz ale vrátim k tej druhej, ktorá tak často je otázke. Otázka policajného prezidenta. Policajný prezident je súčasťou výkonnej moci páni. To nie je zákonodárna, to nie je súdna. Ak niekto bude ministrom vnútra, napríklad pán Hlína a Zrazu sa bude diať to, že tam budeme mať nevyšetrené vraždy, že budeme mať veľa havárií na cestách a všetci sa budeme pýtať, čo robí polícia, tak politickú zodpovednosť bude mať pán Hlína a je v jeho čiste v jeho právomoci a v jeho možnostiach, aby keď nebol spokojný s tým, ako funguje policajný prezident, aby ho odvolal. Pozor, policajný prezident je súčasťou výkonnej moci.
2: Môžem kratučku poznám. Veľmi krátko, pán Sulegal, veľmi krátko. Ďakujem pekne. No,
5: plne súhlasím, Andrej, presne takto to je. My nemôžeme chcieť od ministra zodpovednosť za odťať mu ruky, ale čo môžeme spraviť je, a čo naozaj by malo byť nezávislé, to je inšpekcia. Tá nech je nezávislá. Tá nech je mimovýkonnej moci. Nech niekto úplne iný dáva pozor na to, čo ten Lina tam bude s tým svojim policajným prezidentom. To je príklad samozrejme. Hej, robiť. To je OK. Ako my, čo musí skutočne byť nejaká inšpekcia. Ale hrať sa na nezávislého policajného prezidenta, to je pýtaci mandát a potom sa toho zlaku. Čiže
1: jednoznačne musí ten minister mať podľa vášho názoru priamu zodpovednosť a tým pádom aj možno zodpovedať. Tak
5: Lipšica stal ministrom a menoval si tam svojho prezidenta.
1: Pán Lina, vy ste chceli reagovať? lebo som videl, že sa hneď pán Matovič. Učka, ja som asi 5 minút. Áno? Áno. No tak sa dáte pred. nechcem predbiehať
3: neďalbože tak. Pán Beblavy,
1: dohnime sa, že ešte uzavrime to nebože. kolo vašimi krátkými reakciami a posunieme sa potom do, ekonomi... do témy ekonomika, štátny rozpočet a tak ďalej. Takže nech sa páči postupne tie reakcie.
4: Ja si osobne myslím, že posledných 15 minút tá debata vôbec nie je o tom, čo je najdôležitejšie, lebo najdôležitejšie pri spravodlivosti vôbec niekto je policajný prezident, ale to, čím začal už Igor Matovič, či sú vyšetrovatelia v prípade prokurátory, prokurát ktorí individuálne chránili. v krajinách, kde sa niečo zmenilo, sa to nezmenilo kvôli to už tam poslali jedného šerifa, ten zázračne zmenil systém. Zmenilo sa to tomu, že tisícky vyšetrovateľov a prokurátorov sa nebáli, lebo ich chránení pred zasahovaním a potom naozaj išli. Možno 100 sa dá uplatiť, aj 200 sa dá uplatiť, ale tisíc prokurátorov neuplatiť. No to má chrániť. A to chcem právne povedať, že... Preto podľa mňa je kľúčové, napríklad my máme v programe to, aby policajti, ktorí sú ovplyvňovaní, zastrašovaní, akokoľvek presúvaní, sa mali nejako obrátiť, aby ich ochránil. To isté musí pravda pri prokuratúre, že nemôže generálny prokurátor si posúvať ľudí, ako chce. Toto je podľa mňa oveľa kľúčovejšie ako konkrétne meno policajného prezidenta, do ktorého sa vkladajú veľké nádeje. A druhá vec, čo chcem povedať, je, že všetci sa tu bavíme o tom, že koho zavrieť. Ja pripomeniem, že Ivan Lexa bol zavretý. Ivan Lexa bol zabasnutý, bol vydaný z Južnej Afriky, jeho trestná činnosť bola zadokumentovaná a Ivan Lexa neschodí po Bratislave a smeje sa nám po krátkom pobyte vo väzbe pretože sme nezničili ekonomickú a politickú moc rodín Lexovcov a oni sa nakoniec kúpili a celé to zmanipulovali. Preto ja sa nebudem tešiť z toho, keď niekto bude o 3 mesiace poľbách po zatknutý. Ja sa budem tešiť z toho, keď sa podarí zničiť moc finančnej a ekonomických skupin tak, aby spravodlivosť peník naozaj platila. Lebo tá sa meria až po 2-3 rokoch, keď niekto je právoplatne odsudený.
9: Nie v tom, kto sedí vo väzbe.
2: Tak máme by, by pán Mandovič, ale veľmi krátko, naozaj, poprosíme. Som veľmi
9: rád, že Miro to takto vlastne otvoril, že áno, lebo my sa najprv musíme predtým, ak sa budeme baviť o tom, že či by mal byť, akým spôsobom by mal byť policajný prezident vyberaný, alebo menovaný, alebo volený, by sme sa mali baviť o tom, aká bude jeho kompetencia. Dnes je to pán Boh nad vyšetrovaním každého jedného vyšetrovateľa. Jednoducho je to ten systém takého padajúceho, vieme čoho. Čiže môže si vypýtať informáciu o činnosti ktoréhokoľvek vyšetrovateľa na Slovensku. My, keď ten systém zmeníme tak, že policajný prezident bude v podstate človek, ktorý má zabezpečiť svojim tisíckam vyšetrovateľov adekvátny servis, čiže poviem jednoducho celý servis na to, aby mohli slobodne vykonávať e, svoju úlohu, tak je to úplne iná úloha a e, teda očakávanie od policajného prezidenta je ako to, čo máme dnes. Môj osobný pohľad je, áno, je to v súlade s tým, čo hovorí Miro Beblavy, aby to bol človek, ktorý je manažer. ale nie človek, ktorý vynáša informácie, ktorý zhromažduje informácie a rozhoduje o tom, čo sa zastaví a čo sa nezastaví. Nie, on má zabezpečiť servis, aby tisícky policajtov a poctivých policajtov, mohli si vykonávať svoju prácu pod dozorom individuálne dozorujúceho prokurátora. Toto v skutočnosti ani nemusí byť policajt, hej, teda? Nemusí, podľa môjho názoru by nemusel byť, lebo má to byť dobrý menežer, aby zabezpečil všetko, čo policajt potrebuje k tomu, aby robil dobre poctivo svoju robotu. A keď toto sa stane že nebude vlastne jeden človek, ktorý bude mať všetky informácie, jeden najmocnejší, ktorý môže de facto všetko nejakým spôsobom zastaviť alebo ututlať, keď zabezpečíme, aby aj počas operatívneho zisťovania treba bol dozor prokurátora, čo dnes nie je, čo sa potom vlastne v pohode stane, že dojde informácia od, od informátora, operatívec začne zisťovať, potom príde nadriadenie a povie vieš čo, nechaj, odlož to bokom, žiaden prokurátor to nedozoruje jednoducho kľúčová vec sa utopie ešte predtým, jak sa to dostane do reálneho vyšetrovania. Hmm. Čiže my môžeme, musíme urobiť pár systémových zmien, dať naozaj absolútnu slobodu individuálnym vyšetrovateľom, urobiť z policajného prezidenta menežera, ktorý bude organizovať činnosť toho, toho, toho policajného zboru ale po technickej stránke de facto aby ľudia boli mali včas všetko čo potrebujú aby mali včas výplaty aby všetko bežalo aby mali technické zabezpečenie a bude to úplne čo iné priznám Ale sa vtedy sa mafia bude bať
1: Priznám sa že v tom dozore pán Peťa Matovič ja sa veľmi nevyznám ale nie je to tak že je to otázkou na samotného prokurátora či chce byť pri tom vyšetrovaní od úplného začiatku nie, a dozorovať nie. ho alebo či čaká nie, v kancelí, tam... že dostane papiere keď už to je.
9: Nie, tam to je, z... je tam je, tam je takzvané, ale... prepač prepač jasno. tam je zisťovanie. Čiže predstav, no, si, že máte, máte Medzi mafiami máte človeka, ktorý vám donesie ako policajtovi informáciu. Ten policajt sa volá operatívec. On tú informáciu získa, začína to rozpracovávať, ale vtedy toto celé rozpracovanie prebieha bez dozoru okay, prokurátora. Pra, iné. Nová systémová chyba. systémová Kde sa to môže ututlať ešte predtým, ako sa to začne na, naozaj normálne vyšetrovať.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ale pán Beblavi len jednu, lebo slúbil som na druhú stranu.
4: Absúd. Jednu vetu, že... Dnes každý vyšetrovateľ, aj každý radový prokurátor vedia, že keď ho budú chcieť z hora odstrániť, tak to dokážu. A preto sa musí chovať podľa toho. Môžu dobre, dobre. Uh,
1: pán Bugár, hneď vám dám priestor, ale pán Hlina má teraz právo na priestor, pretože má aj najviac času. To znamená, že poprosím vás, ale potom samozrejme všetkých troch vás, pánov, aby sme uzavreli nejakou krátku reakciou túto tému a aby sme stihli ešte pred 18. otvoriť aspoň jednou otázkou
3: tému ekonomiky a štátneho rozpočtu. Čiže pán Hlina, pán Bugár a pán Drucker nech sa páči. Ďakujem pekne. Viete, ono, prichádzajú niekedy takéže dejné okamžiky a ja si myslím, že jeden z tých dejných okamžikov je za týždeň tu, 2020 a bude fakt veľký. To by to čakal. To by to čakal. Končí era Roberta Fica, budú praskať skaly, bude krik, bude plač a pri dejinných okamžikoch sa proste veci niekto robia na novo. Čiže áno, ak príde tá, tak treba sa pozrieť na niektorý zákon a zákony sa schváľujú v Národnej rade. Tak, ak sa schváľujú, tak sa môžu aj meniť. Zaujímavé, že tu sa pohoršuje nad tým Bela Bugár a nad tým, že teda že meniť. Vy, čo ste si urobili z ústavy trhací kalendár, vy, čo ste teraz naválali do parlamentu neviem čo všetko, čiže to znie tak trošku tak zvláštne. A ja, ja si myslím, že ak naozaj máme hlbokú zmenu urobiť, lebo to už nejde sa tvári, ten facelifting, to, ktorý si niekto myslel, že stačí len facelifting, dobre to vymaluj, peknú čistú bielu nájdi a všetci budú spokojní. Viete, prečo bude kríga a plač? Lebo už to vyzerá, že naozaj to nebude facelifting. Že naozaj sa niečo zmení. Že skutočne sa niečo zmení. A na to, aby sa skutočne niečo zmenilo, treba popresekávať väzby. Väzby sú väzby. Ja na teba, ty na mňa. Ukáž šuflík, Ja mám šuflik. Ja neviem čo. Toto je presne to, čo spôsobil, že sme tam, kde sme. To vidíme, a na to, aby ako, sme to preťahali, treba väzbami, aj personálne vybrať.
7: Pán s tým, že väzby samozrejme treba potrhovať. To je v poriadku, len viete. Znovu hovoríte, že tu a Bugár sa pohorčuje na tom, že chceme, chceme zmeniť zákony a tak ďalej. No prepášte, ak chcete zmeniť účalovo, tak samozrejme to nie je o tom, že chcete zmeniť systém, ale chcete si prispôsobiť k sebe. To je ten problém, to je jedna vec. Lebo, počkajte, lebo v dva roky, že aj vy ja ste nás kritizovali, teda opozícia v parlamente, že váš minister vnútra Samozrejme tam dal vlastného prezidenta policajného zboru a preto my to musíme zmeniť. Keď sme to zmenili, zrazu to ako keby nemalo fungovať. Uh, pred chvíľočkou aj pán Matovič hovoril o tom, že ako je to zlé uh, vyšetrovateľov všetko verú. Zmenili sme zákon. Zmenou zákona o uh, voľbe prezidenta policajného zboru sme zo, uh, dali aj uh, ďalšiu vetu, že už prezident policajného zboru nemôže zobrať prípad od vyšetrovateľa. Zatiaľ mohol. To znamená, že do minulého roka kľudne mohol prísť, povedať zoberem ti prípad, dám to inému. Teraz už nemôže.
2: Uh, to si reagovali aj na to, čo, tu, čo tu padlo od pána Matoviča, pan Drucker. Ja len v krátkosti
6: už na to... Uh... Pozrite, ja si myslím, že strašne dôležitá je tá prokuratúra. Zrušiť monokratickosť, to znamená tú tvrdú subsidiaritu a, alebo subordináciu. Čo sa týka operatívcov, ak zlyhá ten človek, tak zlyháva vo veľmi izolovanom stave, ani, ani neza, nezanesie niektoré informácie ani do nakatoku, ani do ďal, ďalších iných vecí. A, treba mať nejaký dohľad nad tým, ja si nemyslím, že že netreba, ten, ten policajný prezident dnes má oveľa menšiu personálnu právomoc, ako mal v minulosti. Opakujem, v roku 2016 sa zrušila možnosť odvolať policajta alebo policajného funkcionára z funkcie bez udania dôvodu. Dnes ani policajný prezident si nemôže vymeniť len tak krajského riaditeľa. A, ale to, čo je podstatné asi, asi v tom, že treba aj posilniť, ale čo sa týka ekonomické postavenie tých policajtov a podobne, zvýšiť tú ich, úroveň, tak, aby sme tam dostali ľudí, ktorí proste sú chránení nielen tými právomocami, ale tou bezpečnosťou, že si to vážia tú prácu. Je tam mnoho podľa mňa slušných ľudí a, a myslím si, že im aj hodne vadí, že ich celé Slovensko dneska, to čo ste povedali, že 55% ich hádže do jedného
3: koša, spár a súhlasím vagabundami.
1: No, pán Hína, vy ste chceli na
3: pána Búgara reagovať? Možno len krátku poznámku. Viete, vy ste nám zaliali dosť niektoré persony a hovoríte tu ich máte, obdivujte. A viete, to je akože pozor. Bohi, ak ste by nazbierali tú väčšinu, paktujete tam s Kotlebovcami. Naozaj, je to dejný prosím, okamžik. Prosím. Ja Nevy, ako táto koalícia, no, pardon. Hej. Okay. Uh, je to dejný okamžik, voľby 2020 sú naozaj novým milníkom na Slovensku, treba to preťať. Ajme, ako... Ja sa pozerať vo vitrine na niektoré persony nemienim
7: žiadny problém, ani sa nie musíte pozerať, len treba si pamätať, že každý máme svoju históriu. Ak niekto hystericky v tej svojej histórii vystúpila pred dvoma rokmi, že to je zle, musíme to zmeniť. A potom, keď sme to zmenili, zrazu sa cítite, že už tam budeme, tak znovu to zmeníme. To je obyčajná účelová zmena, keď to chcete prispôsobiť vlastným prestamám. Samozrejme, všetko sa dá urobiť cez parlament. Od do No, e,
1: s, máme, máme, máme dokonca, dokonca tejto časti zhruba nejakú minútku. E, to znamená, že uzavrime, uzavrime túto tému, ak by ste sa k nej chceli veľmi vrátiť, prípadne môžeme po tej 18., ale my otvoríme e, tú tému ekonomiky a štátneho rozpočtu. No a, ešte? No, e, s, tak dávam vám priestor, pán Ruker, pán Bugár, aby ste, aby ste v 20 sekundách povedali, ako si vy predstavujete vaše hospodárenie, a či je, či je pre vás v prípade účasti na vláde, ja tú otázku veľmi zjednoduším, aby som, to, aby som vám to nerobil príliš široké, či je v prípade vašej účasti vo vláde váš absolútny cieľ a záväzok dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Poprosím vás o stručné odpovede a budeme musieť ísť do prestávky. Pán Drucker. V rýchlosti, ak, ak dovolíte, poviem, samozrejme, že cieľom musí byť vyrovnané
6: hospodárenie, ale my máme problém so samotným našou hospodárskou politikou. Dlhé roky sme ju nedokázali vytvoriť. Na jednej strane hospodárska politika, na druhej strane verejné financie. A to znamená, musíme sa zamerať v hospodárskej politike na podporu tých odvetví, ktoré do budúcna majú možnosť vytvárať tú produkciu a práve zabezpečiť tie vyrovnané hospodárenie. To vytvárať. je znalostná ekonomika, to je polnohospodárstvo tak ďalej. A čo sa týka, ak dovolíte v krátkosti len tých verejných financí, Samozrejme, že je to boj s únikmi na DPH, tam úplne, že sme najhorší, asi o tom budú rozprávať všetci ostatní. Môžeme hovoriť o opatreniach, je to transferom oceňovaní, je to nevyužívanie eurofondov. Ale vyrovnané hospodárenie.
1: to isté pre vás. sa s ale dvomi vetami.
7: Vyrovnané hospodárenie. Áno, ale samozrejme to znamená, že niektoré veci, ktoré boli napríklad teraz ak by sa prijali tie zákony o 13. 700, do 700 až 800 miliónov no, eur znamená, Ako dosiahnete nie sme ani ochotní a ja si myslím, že sme zodpovední a nebudeme za takéto návrhy hlasovať, ktoré sú ešte, poviem to tak, že neadresné, nesystéme, dávajú, povedzme, tým viac, ktorí aj nepotrebujú a tým, ktorí to potrebujú, nedávajú, povedzme, rozumiem, veľa peniazy.
1: Rozumiem, pani, veľmi pekne vám ďakujem za tieto stručné odpovede. My budeme samozrejme pokračovať aj po 18. práve s témou ekonomiky, hospodárenia v, v našej krajine. To znamená, zostaňte s nami ďalej.
0: Najväčšia predvolebná debata v dejinách Slovenska práve teraz iba na Exprese a v HN Televízii.
1: Vítajte späť pri najväčšej predvolebnej debate Radia Express a hospodárských novín.
2: Teraz sa budeme venovať uh, ekonomike a uh, sociálnym témam, ak tá dovolíte, páni, uh, lebo vás to je tiež dôležitá.
1: Myslím, že áno. Myslím že áno. Myslím, že áno.
2: Uh, Slovensku sa podľa tých makroekonomických čísel, ktoré vychádzajú, pomerne darí. Keď sa na to pozrieme z vrchu, HDP celkom slušne rastie, verejný dlh klesá, deficit to ešte do nedávna vyzeralo, že sa tak jemne približujeme k vyrovnanému hospodáreniu. Odkiaľ však strany zoberú peniaze na všetky tie svoje sluby, ktoré dávajú pred voľbami a ako ich zafinancujú, ak chceme teda pokračovať aj čo sa týka verejných financí v nejakej pozitívnej trajektórii? Áno,
1: otázka by mohla byť aj, ktoré z opatrenia z, z, zo sociálnych balíčkov, ktoré prijali doterajšie vlády, strany Smer Sociálna demokracia prežijú tieto voľby, ktoré naopak by boli modifikované alebo úplne úplne zrušené. No a samozrejme tá otázka, ktorou sme sa, ktorou sme sa, ktorá sme uzatvárali tú druhú hodinu, teda či je vašou prioritou hospodáriť na Slovensku vyrovnane, alebo či si myslíte, ako niektorí predstaviteľi a súčasnej vládnej koalície, že nejaký ten deficit vlastne pre nás vôbec nie je problém, pretože naše, naše zadlženie je, je vynikajúce a môžeme si dovoliť sa zadlžovať aj viac. To znamená, že um, zároveň sme sa rozprávali o tom, že podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, pokiaľ nebudú prijaté nejaké zásadné korekčné opatrenia, tak nám hrozí takmer dvojmiliardová sekera na konci roku. Pani, je tu niekto z vás piatich, ktorí ste tu stali, ktorý by vedel riešiť, sme takéto výpadky v štátnom rozpočte zvyšovaním daní alebo odvodov?
9: Nastal hlboko ticho? Prvé ticho v tejto relácii. Dobre, tak kopím sa toho. Nech sa páči, A... pán Matovič. Nehlásim sa ako odpoved na tú vašu otázku. Ale... Ja som si myslel, že... No, dobre. Ale chcem povedať najprv uh, k tomu. Mne osobne sa nepáči Také, taká, taká ilúzia, že sa klameme všetci tým, že, že pozeráme iba Čisto na vyjadrenie deficit voči, voči HDP. Lebo je veľký rozdiel, keď štát spôsobí dlh tým, že sek- spravi sekeru 3% HDP a tie peniaze de facto preje. A keď 3% HDP investuje trebať do výstavby nájomných bytov. Jednoducho, v prvom prípade je to prejedené, v druhom prípade dobre, čiastočne či sa to vráti cez poplatky dane tých ľudí, ktoré tie peniaze dostanú, ale v druhom prípade to je investícia, ktorá sa vám postupne trebárs vracia. Čiže... Uh, bol by som veľmi rád, ale to je, to je nie našou úlohou, ale to by malo byť našou úlohou takou, že teda v tom európskom spoločenstve postupne sa dohodnúť na tom, že by sme nepozerali na, na deficit v pomerek HDP alebo k hrubému domácemu produktu, ale aby sme sa pozerali alebo vydali konceptom čistého bohatstva štátu. Aby sme pozerali, lebo to o mnoho lepšie zohľadňuje prístup, prístup vládnych strán ako dobrých hospodárok k svojmu štátu, lebo je naozaj, a teda ten koncept čistého bohatstva štátu znamená, že úplne inak pozeráte, keď sa zadlžíte s tým, že vám ten majetok zostáva a keď teda tie peniaze prejete. Príklad do minulosti, napríklad pred piatými rokmi, ak by Robert Fico vtedy odkúpil uh, podiely, ktoré odkúpilo de facto na konci EPH, tak dnes by sme mali tie podiely v distribučných spoločnostiach energetických už splatené. Čiže bola by to veľmi dobrá investícia. Už, už,
2: trošku, už trošku robíte veľkú reformu vykazníctva, ako, ako v Európsku vykazujeme. Ale, ale týmto sa klameme, že vy napríklad, keď budete v budúcej vládnej koalícii, uvidíme s akým podielom a s akou silou, že teda siahnete alebo nesiahnete po zvyšovaní daní, čo, čo aj Bráňo naznačoval. V tej je to
9: je to neprijemná odpoveď na to, čo vy hovoríte. Myslím, že by sme sa mali dohodnúť na tom, že investovať do statkov, ktoré nám spoločne ako spoločenstvu zostanú, ktoré neprijeme, je správne a vtedy by nás až tak nemalo mrzieť, že ten deficit urobíme. Čiže neurobil by som čisto mantru, mantru, mantru iba z vyrovnaného rozpočtu, ak vieme investovať rozumne do rozumných... A dania áno to, alebo tak, nie?
2: Aby sme sa vrátili k tej otázke 16. Tým pádom,
9: ak by sme nemali cieľ silou mocou mať vyrovnaný rozpočet, lebo si povieme, že investujeme do správnych vecí, nemusíme... Dobre, mať a vy, cieľ vy teda budete danie.
2: podporovať uh, zvyšovanie daní po voľbách?
9: A nebudem podporovať. Okay. Myslím Ďakujem. si, že peniazí je dosť, len treba naozaj mafiánom kletnúť po prstoch.
1: Pán predseda Sulík, vy v, v programe garantujete, že nebudete hlasovať za žiadne zvýšovanie daní alebo odvodov. Zároveň garantujete aj to, že vašim cieľom v, v rámci toho rozpočtovania je vyrovnaný rozpočet a hospodárenie teda s vyrovnaným rozpočtom, ja neviem, možno prípadne aj s nejakým prebytkom, ale ako to vidíte teda, ak budete mať tú možnosť a budete e, v, e, skladať nejakú vládnu koalíciu a potom zastavne posty ako si to máme predstaviť časovo? Dá sa vôbec teraz povedať? Dá sa vôbec odpovedať na otázku, že či môžeme mať orok alebo o dva vyrovnaný rozpočet a na čo nám to vlastne bude?
5: No, máme tri právne normy, ktoré upravujú ten dlh, je to dlhová brzda, je to pak rastu a stability, ktorý je z EÚ, to nemôžeme len tak meniť. A potom ešte, ale to je zákon o rozpočtových právidl. tak. My nesmeme len tak robiť dlhý, ako to robí táto koalícia, to je v rozpore s platnými právidlami. Momentálne o mnoho dôležitejšie číslo, ako tie 3% deficit je to, že my sme zaviazaní e, platnými pravidlami Každý zdižovať, rok o polpercenta. Pol, a to je to dôležité. Ja teda budem za to na prípadných koaličných jednaniach, aby sme teda nastavili ten rozpočet tak, že od toho momentu, ako ho prevezmeme, aby každý rok klesal o polpercenta a na toto sa teda rozhodne tie peniaze nájdu. Tak, Poveď aj ako? poviete aj ako, ak, sa teda, ak teda súhlasíte s, tý, s tou
1: prognózou e, rozpočtovej rady, ale samozrejme tam sú aj prognózy aj, aj Národnej banky, aj Európskej komisie, ktoré sú teda hrozivé z pohľadu deficitu verejných financií. ale ak by som vás mal brať e, z, za slovo, tak by som povedal, že ak teda minister Kamenický, minister za stranu Smer, sociálnu demokraciu, naplánoval e, podľa týchto pravidel náš deficit na 0,49%, tak to znamená, že ak by ste boli vo no, vláde, tak už to, budúci čo... rok bude
5: teda pod nulu, respektíve teda 0,0. To, čo naplánoval minister Kamenický, považujem za House numerá Národná banka, Slovenská rada pre rozpočtovú zodpovednosť a taktiež Európska únia vidia o mnoho vyšší deficit. Vidíme No, jednoducho niečo sa ne- nejak sa bude hospodáriť. Máme už dokonca dnes predsa stanovený e, strop výdavkov. Podľa toho bude aj naša koalícia fungovať. Na konci roka sa uvidí, koľko to bolo. A od toho momentu môžeme zvýšo- znižovať ten deficit. Uh-huh. Budete vidieť, tam bude množstvo vecí. A hlavne tá ekonomika a hospodárenie nie je len od toho, že čo sa, že, 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 že to stojí peniaze. V našom programe je, je dve tretiny opatrení sú takýchto, napríklad vôbec nestajú žiadne peniaze a dajú sa robiť. No tak začneme tým. My sme napríklad vydali podnikateľské kilečko, to je konkrétnych 100 opatrení, ktoré ja teda dúfam, že sa nám podarí, že ich hneď, ako vznikne vláda, uzákoniť. Ani jedno z týchto opatrení, z týchto 100 opatrení nespôsobí výpadok štátom. A čo rozpočke? s tým
2: deficitom, pán Sulik? Dajú ten sa hneď, hneď nasi... realizovať, prosím? Čo, čo s tým deficitom, lebo ten hmm. výpadok tam asi je? Lebo to,
5: toto keď sa, sa spraví, tak sa napríklad výrazne zvýši kvalita podnikateľského prostredia. To sa samozrejme ukáže aj na vyššom výbere daní, keď sa bude viac dariť podnikateľov. rok, o dva. No však, ale veď my teraz nie sme pod tlakom, toto nie je 2010 rok, ako vtedy, keď sme 8-percentné deficity zdedili od Fica. Teraz ten deficit ja odhadujem na 2 s tým pri rozumnom hospodárení väčšina, prakticky okrem pána Beblavého, sme tu všetci podnikali. My chápeme, že sa smieme prikryť iba perinou takou, na ktorú máme. Ja tu nemám najmäšiu obavu, že by toto nefungovalo.
1: Ďakujem veľmi pekne za tú odpoveď. Mo- možno by som to ešte doplnil, neskôr môžete reagovať aj vy, pán predseda Sulík, pán predseda Kiska, ale zároveň je to otázka pre všetkých, že. Uh, OK, kde je teda tá možnosť ako získať tie náhradné, tie náhradné zdroje, ktoré by pomohli vykryť jednak tie opatrenia, ktoré plánujete uh, okrem tých, ktoré pán PCA hovorí, že by nestali ani euro a zároveň, ktoré by prinesli dostatok peňazí, aby ste teda mohli hospodáriť v rámci toho rozpočtu, či už vyrovnania alebo s nejakými minimálnymi deficitmi. Kde sú tie, kde je ten, kde sú tie možnosti, tie priestory?
10: Ja by som najskôr všetkým poslucháčom je dôležité...
1: Aj divákom, povedať, aj, divákom, áno,
10: aj divákom je dôležité povedať, čo sa vlastne udialo za posledné roky. Ekonomika vždy sa hýbe v cykloch. Niekedy sa darí ekonomike, potom sa nedarí. Je to normálny život. Sú to ekonomické cykly. My našťastie posledné roky prechádzame rokom ekonomického rozvoja a náš, naše, naša krajina mala rekordné rasty dlhodobo HDP, hoci v porovnaní s niektorými k, susediacimi krajinami nižšie a napriek Pred krízou,
2: tomu, sme, mali vyššie, vyšší rast, pred krízou sme mali vyšší rast. Pred sme mali vyšší HDP. Ano,
10: ale, ale keď si zoberieme no, to teraz rasty 3-4 percenta, no, fantastické rasty. Tiet, toto obdobie rastu je vždy dôležité ako normálny hospodár, peniaze si ušetriť, respektíve investovať, tak ako tu bolo povedané, do oblasti, ktoré sú potrebné pre rozvoj ekonomiky, pretože zase ta recesia príde. Našťastie zatiaľ neprichádza, ten, ten, ten rast HDP je. Ale smer napriek tomu, za tých 12 rokov, ktoré posl- posledné vládol, za posledných 8 konkrétne, navýšil dlh na každého jedného z nás o 5300 eur. On si požičal Smer si požičal, vláda si za Smeru si požičala 5300 eur na každého jedného a dlh na každého jedného občana dnes je 8100 €. Dobrý, s tým súhlasím bankíska, ale Dobre. treba povedať, že férovo, sa že
1: neexistuje na Slovensku ani jedna jediná vláda, ktorá by si nepožičiavala a nerobila dlh, ano, ano, či ano. už cez pôžičky, ale, ale aj
10: táto vláda, ktorá ale aj, vláda ktorá, bola, ale aj vláda, ktorá bola mala v programovom vyhlásení, že dosiahnu vyrovnaný rozpočet, ministri celá vláda sa chválila, že ho dosiahnu. Áno, prvý rok má 2015, ale však k tomu bolo toto fantastické obdobie rastu, aby to spravili. Ale oni presne teraz v rámci predvolebnej korupcii a kupovania si voličov poschvalovali takéto balíčky a rozpočty, ktoré zase to ťahajú dole možno pomaly na 2%, ak nie viacej. A čo s tým
2: budete robiť vypadný? Tak,
10: A teraz, takže to, toto je stav. A teraz my, ak tú šancu dostaneme, tak spoločne si sadneme za stôl a musíme to riešiť. E, nesúhlasím celkom s myšlienkou tou, že ak otvoríme podnikateľské prostredie, tak to samo vygeneruje dostatok rastu. Je to potrebné, podnikateľské prostredie nám klesá, podmienky pre e, pod, e, z pohľadu konkurencie schopnosti sme klesli, myslím, na 49. miesto boli na, z pohľadu toho, či, či má zmysel u nás podnikať, takže podnikateľom sa život sťažil. Ale na druhej strane musíme priniesť aj opatrenia, ktoré okrem tohto rozvoja, ktoré ten deficit a to, čo sa tu strátí, vrátíme. podľa úradu hodnoty za peniaze, čo spada pod ministerstvo financí, spra- vypracovali tzv. rozpočet 2.0, kde zlou efektivitou štátu prichádzame o 2 miliardy eur. O 2 miliardy eur. A ja to konkrétne len vrátim na to zdravotníctvo, ktoré je takou najbolestivejšou časťou našej krajiny. My máme na Slovensku podľa tohto úradu tunel a uteka nám každý rok 500 miliónov eur. Nám zomierajú zbytočne ľudia, tu sme s Igorom práve o tom aj minule diskutovali, nám zomrie zbytočne na odvrátiteľné umrtie vyše 5 tisíc ľudí na rakovinu, keď si zoberiete, že v Európskej Únii sú schválené lieky, tak u nás len 25% preplácajú poisťov. A keď sa k tomu teda vráti, teraz, takže, to dá, chceli, takže, za, za... takže keď si zoberieme týchto 500 miliónov eur, keď hovoríme o nedostatku lekárov, o skrátnení čak, čakacích dôb, o nedostatku zdravotných sestier, tak podľa analytikov, keď dáme 360 miliónov eur, tak máme dosť peňazí aj pre lekárov, aj pre zdravotné sestry a ešte nám ostane aj 140 miliónov eur každý jeden rok na to, aby sme začali výstavbu novej nemocnice. to máte 10 nemocní za 10
2: rokov, pán Kiska? Len, len vás doplním a už asi pôjdem aj ďalej, aby ste si nevyčerpali všetok čas, a, že tie opatrenia sa len nemôžu realizovať hneď a ja samotní analytici upozorňujú na to, že ten nábeh tam bude postupný a niektoré realizácie niektorých, nehovorím zdravotníctva, ale všeobecne môže trvať až 10 rokov. Tak len aby ste sa na to zbytočne nespoliehali v úvode.
1: Pán Lina, tá istá otázka samozrejme aj pre vás, tým myslím tá otázka, kde nájsť tie dodatočné zdroje, akým spôsobom, ak teda, ja už som som tú otázku položil, ale skúsme tak, ako v v niektorých parlamentoch, že že len len, len nejak dajte, dajte vedieť, že nikto z vás teda nechce zvýšovať dania od vody. No ja vám dám ten priestor. Toto len som chcel, že... Či vy tam máte také? Ja, ja mám veľmi konkrétne odpovede na všetky vaše otázky a keď dostanem ten priestor, tak vám na ne Ten priestor vám ne dám. Chcel som sa pýtať ešte pana Hlinu kvôli kvôli tomu, že má z nás najviac času. Teraz vás, prepačte najviac času. Takže pán Hlina, tá otázka platí, kde tie dodatočné zdroje zobrať. A len zopakujem, už som sa vás raz na to pýtal. Uh, to znamená opäť priestor pre vaše vysvetlenie, pretože aj v programe Kresťansko-Demokratického hnutia nájdeme, nájdeme výdavky uh, ako 200 miliónov. Eur na platy sestier, nižšie daňa odvody, to vidíte, som sa vás pýtal naopak, 100 eurový daňový bonus na deti, tehotenský príplatok, podpora výstavby nájomných bytov, veľmi, veľmi, ťažko vyčíslené, respektíve vôbec vo vašom programe, to ešte nehovorím, že o 100 viac peňazí na cesty prvej triedy, 10 na DPHčka, na cestovný ruch kde toto všetko nájdete, tie peniaze a ešte plus to, aby sme sa teda aby sme nepokračovali v, v zadlžení v zadlžovaní a
3: vzvýšovaní našich každoročných deficitov. No, ďakujem za otázku, mám relatívny luxus. Tak Nech tým, sa páči, že Dobrá Zlá správa je, že to bude ťažké dobrá správa je, že som polnospodár a my polnospodári vieme, že keď nezaseješ, tak nemáš. No, to je ako, že to je taká pravda, že neviem, či väčšie existujú. A naozaj, a toto ja žasnem nad tým, že jak mi tu Lárom Fárom, že oni tie peniaze sa naozaj ner- nerodia na strome. Ani nie je nejaká skrinka, kde si ideš a zoberieš koľko. A potom zadlžíš. Viete, z toho, čo je tu teraz, už tu kolegovia nesú, taký žart poviem. Hovorí sa, že dvaja sa stretnú a jeden pýta sa, čo robíš? A on hovorí, že tak požičam si 10 tisíc eur, miniem, potom si požičam 20, vrátim 10 a zase žijem a potom, potom si 100 a tých 20 vrátim a on hovorí, že to sa nedá do nekonečna a on hovorí, že potom umrem a je mi to jedno, ale treba dať pozor, lebo dlhý sa dedia. Dlhý odpisuje len vojna. Viete, čiže dajme pozor, že my si fotíme deti na ihrisku, chodia na prelieskaví, fotečky, Facebook a zároveň ich zadlžujeme, ale brutálnym spôsobom. Tak to mi príde hrozne nepoctivé. Takže ja by som naozaj vyzval, či sa to obec dá, ja viem, že v dnešnej dobe hrubozrného populizmu si idem asi proti sebe, ale ja, ja naozaj hovorím, že zabrzdíme Ako zabrzdíme s tým hrubozrným populizmom. A toto, je sa si, ale... sľuby, ktoré toto čo my tam máme, to sú sluby, ktoré sú vychádzajú z priorít a budú podmienené možnosťami. Viete, nemôžete sa hnevať na kresťanských demokratov, že máme nejakú prioritu. My Ešte, nemáme prioritu... Chýbalo. Nič
1: osobné v tom nie je, Hej. len výdavok
3: versus kde nájsť tie peniaze. Áno. My prioritu, či sa na nás niekto hnevá, bo nie vesmírny program, nemáme. My máme prioritu rodina. Čiže toto je priorita a potom máme možnosti. Hej. A v rámci tých možností budeme hľadať, teda my k tomu stolu prídeme s tými našimi prioritami, ale znova vedomím toho, že budeme deliť to, čo sme vyrobili. Lebo ja žasným, kto je dneska v slovenskej politike, viete, nemá to hysteru, nemá to, v živote to nič nedokázalo, ale múdru je tam ako gáforto. Viete, to je presne to, peniaze sa musia vyrobiť na to, aby ich niekto mohol rozdieliť. Prosím vás, už to, už to naozaj zastáme, však včera to myslím... Tak dajte,
1: da- kde, kde ich pán vyrobiť, Dánko, ešte kde ich
3: Dokončím, tá insitná ekonomia, ktorá tu teraz je, naozaj, tu sú predstavitelia a viacerí, ale na, podľa mňa výrok hodný Nobelovej ceny odznel včera v teatri. Pán Danko povedal, špajza je plná, môžeme si požičať. Však nebláznime. Rozumiete, že čo to je za svet? Veď ak je špajza plná, tak vyberme zo špajze. Nie, že špajza je plná, poďme si požičať. A viete, ale nikto tu na to nejaký vyplašený nezareagoval. My hovoríme, sú možnosti rozpočtu, strany majú nejaké svoje priority a podľa toho sa to uspôsobuje. Vy môžete niekde ušetriť a niekde vybrať viac. Poľa mňa aj, aj, Je kde ušetriť, de, ale ja, de, ja, ja de. Ne som úplne v tom, že mantra ala harabin stačí nekradnúť. Nekradnúť je normálne, to neni volebný program. Hej, čiže kradnúť sa nemá, ale to neni len. Je kde ušetriť. Počúvajte, keby na mne záležalo, čo teda ergo teraz na mne nezáleží, ale ja by som polku ľudí z ministerství a proste prebujnenú štátnu správu kľudne, veď dneska nemá kto robiť v, v, v výrobných závodoch, v závodoch, kde niečo naure. prepustiť zo štátnej správy. No a čo, tak? však a čo, však život je dneska pohyb, čiže to nevadí, že keď som sa zamestnal ministerstve, že v ňom dožijem, Proste taký vie byť svet dynamický. Čiže áno, na jednej strane musíte niekde ušetriť a na druhej strane musíte viacej vybrať. Ale ako vyberete viacej? keď vytvoríte to prostredie povestné, keď tých ľudí necháte žiť, keď tých ľudí necháte uspieť, keď tým ľuďom dáte spravodlivosť, viete, Ľudí teraz, zásade peknú vetu som počul, menej trápia dane ako spravodlivosť podnikateľov. Hej, toto je presne to. Dajte im, dovolte im úspieť štády ma robiť servis. Viete, čo povedal jeden môj známy? Prosím vás pekne, ja chcem červený koberec, keď idem na úrad. A má pravdu ten chlap. On chce červený koberec a úradníkov v dverách. Lebo som prišiel ja, ktorý som vám zaplatil dane. Vážení, tu stojte vo dverách a spýtajte sa ma, čo chcem. Lebo ja tu nosím tie peniaze, ktoré vy potom rozdeľujete. Čiže zásade je jednoduché, viac niečo ušetriť, viacej vybrať a potom poctivo rozdieliť. A my kadahoci hovoríme to, čo hovoríme, tak z priorit pre nás vy je... by pre rodinu. Že ste
2: prepustili polovicu úradníkov a vytvorili dobre prostredie Pán pan hneď sa k vám dostaneme, ale pán Beblak má pravdu, že uh, že má viac času. A as- pardon,
3: aby som si takáže že polovicu úradníkov. To je zase z také mentálne skratke, nieskončilo, ktorá povedali viál po... pán. Ja som to povedal, ne- hej, Ale ja som nepojal, že riešenie je v tom, že prepustíme polovicu.
2: Nie, hej, že Áno, áno. obraze. Dobré
3: hovory, dobré
2: hovory, uh, pán Beblavý, uh, tá otázka zvyšovania daní, uh, vy vo vašom programe hovoríte, že to celkové daňové odvodové zaťaženie na Slovensku nechcete dvíhať, uh, ale teda pripúšťate to, že uh, skôr chcete meniť mix uh, a pripúšťate to, že napríklad by ste zavádzali niektoré nové dane, aby sme boli fér. Je to tak, nie?
4: Ak môžem no, teda meniť čas, aby som, mix, aby tak, aby som odpovedal na všetky vaše páči. otázky. Prvom rade, uh, podľa mňa je cieľ hodný tej budúcej vlády urobiť vyrovnaný rozpočet v roku 2023. To je posledný plný rok budúcej vlády. Akékoľvek iné slúby už nemajú zmysel v poslednom roku vlády cez voľby, tak ako to robila Smera, aj tak nedodržal, nemá zmysel. To znamená, buď sa koalícia dokáže dohodnúť na začiatku, že to za tri roky spraví, alebo, alebo to nemá význam robiť. Ja si myslím, že za tie tri roky je to dosiahnutelné bez nejakých vstupov do sociálnych opatrení. Lebo to podľa mňa bude tiež priorita budúcej vlády, je, že vyrovnať verejné financie bez toho, aby, aby sa vstupovalo nejak zásadne do sociálneho komfortu obyvateľov. To znamená, a to sa dá urobiť za 3 roky. To je, to je prvá vec, ktorú by ľudia mali počuť. Nedá sa to urobiť za rok. Za rok by sa dalo urobiť vtedy, keby sa naozaj vstupovalo nejakým zásadnejším spôsobom a to myslím, že neviem, či nikto z nás, ale minimálne väčšina z nás dneska nechce robiť. Druhá vec, ktorú to teda povedať je, že a dane a ako to odfinancovať. A v prvom rade chcem povedať, že O, pokiaľ ide o dane, tam ste ma správne, nás správne citovali, my hovoríme, že vzhľadom na neustály rast daňového zaťaženia za posledných 8 rokov za vlády Smeru, nie je už cesta pre Slovensko zvyšovať ďalej daňové zaťaženie celkové. My sme na to, aká sme rozvinutá krajina, už dneska predaňovaní. Krajiny podobnej veľkosti bohatstva situácie nemajú takéto daňové zaťaženie majú skôr nižšie alebo rovnaké. Takže my naozaj v tom nevidíme cestu. Otázka je, ak celkové daňové zateženie nechceme zvyšovať, čo, čo je tá cesta. Tam sú dve cesty. Jednu spomenal kolega Hlina. Ja by som možno nebol tak radikálny, ale naše analýzy hovoria, že ak by sme dokázali výdavky verejnej správy mimo školstva a zdravotníctva znižiť len 10 tak je to v tvoročnom horizonte asi miliarda eur ročne. To znamená, že pomerne veľké peniaze sú jednoducho v tom, aby tá administratíva nebújnela až tak. To neznamená teraz prepušťať polovicu ľudí. Ja si myslím, že po tých 8 rokoch smeru vidíme, že existujú úrady, ktoré by nemuseli, tam, kde by stačili jeden, sú tri a podobne. To znamená, že takýto, akože, veľký audio upratovanie podľa mňa bude treba. Ak sa na tom zhodne budúca koalícia a dajú sa tam významné peniaze ušetriť, ale potom to 2 roky. To chcem tiež povať, že to určite nebude v prvých mesiacoch. A druhá vec, na ktorej sa myslím, zhodujeme všetci, vyzvať to urobiť, bude to pre nekoho z nás veľká výzva, ak nám ľudia dajú dôveru. Sú naozaj daňové úniky na DPH, to je suma, ktorá dneska je jedna z najvyšších v Európskej únii a ja som minulý rok sa s tým bližšie zoznámil, keď sme riešili tie colné podvody v, z Číny. To je veľmi podobný princíp a vtedy som tam videl, že naozaj tam nepomôže žiadne jedno zázračné opatrenie, tam jednoducho treba finančnú správu odkorupčniť lepšie manažovať. Lebo doteraz bola smerom aj na princípe, že pokiaľ dáva nejaké peniaze, nech si tam robia čo chcú, aké šéfy chcú. To, znamená, to, sú, to sú asi tie dve veci, ktoré najviac pomôžu. My čo zároveň hovoríme je, že ľudia by mali aj pocítiť ten lepší výber. To znamená, že náš návrh je, že ak sa naozaj na tých únikoch DPH podarí vybrať viac, tak zároveň by sme mali znižovať daňododové zaťaženie práce ľudí, ktorí robia, najmä s nižšími a strednými príjmami, aby títo bežní pracujúci videli, že aha. Táto vláda vyberá na DPA chytila podvodníkov a ja to vidím, že o 20 eur ja musím mesačne menej platiť. Pokiaľ toto by sme nastavili, myslím si, že aj celkovo antikorupčný a taký prodaňový prístup ľudí sa zásadne zmení, lebo konečne to pre nich prestane byť bezodná diera a stane sa niečo, kde sú aj oni motivovaní tomu pomáhať. To je veľmi stručne asi náš prístup a ak máte ešte otázky, samozrejme veľmi... Uh,
1: práve by som chcel dať zareagovať pánovi predsedovi Sulíkovi, ktorý chcel reagovať, chcel tiež ešte možno jedno vetou, a dovolte aby sme uzavreli celú tú debatu uh, jednou otázkou respektíve jednou Dvoma otázkami, na každého potom samozrejme tú svoju na tému zdravotníctva, ktoré považuje, považuje až 40 ľudí tejto krajiny za najvážnejší problém. Takže ešte vás poprosím, ale celú, keďže som videl, že ste chceli reagovať, tak nech sa páči. Ďakujem pekne. A
5: na môžem poprosiť len stručne. Dúfam, teda. že tie úspory na tom, respektive to je lepší výber DPH, lebo nebudú sa tu robiť karuselové obchody, že tký, najlepšie bude, keď to premietneme do nižšej sadzby DPH. To je, to je slovo dobitky lebo to je tá daň. Nemiešajme to krížom krážom. Teraz pýtali ste sa, pán Závodský, teda, že odkiaľ konkrétne zobrať. No tak ešte raz, štát môže znižovať výdavky. Ja vám poviem konkrétne dva príklady. Ja si nemyslím, že štát musí organizovať sprostredkovanie práce. Tak tých 2000 úradníkov na Upsvaroch, Upsvar má 9000 zamestnancov, z toho asi 2000 sprostredkuje prácu. Ja si myslím, že tu je to nemusia robiť. No a hneď tam máte ušetrených 2000 ľudí. Štátne hmotné rezervy je prakticky zbytočný, úrad by som ho celý zrušil. Nájde sa platiť. Druhá vec je, že ak sa bude potláčať korupcia, bude klesať suma, ktorá ide na na verejné nákupy, to, čo sa nakupuje. Tretia vec je, keď sa budú lepšie využívať eurofondy, nebudú musieť byť nutné z nejakej časti štátnej investície, lebo to dokážeme, aspoň čiastočne nahradiť eurofondami, no a unik DPH tu už odznel. Tu sú možnosti, keď máte vôľu, keď váš jediný cieľ byť v politike nie je kradnúť od rana do večera, alebo byť tam preto, lebo nie ste schopní robiť nič iné, lebo sa neuživíte, tak potom to funguje, vyzerá tak ako to dnes. Ale keď tam idete, akože zo snahu hospodariť poctivo. Ja vám garantujem, že to pôjde že lavo za dnom.
1: No, môžem vás zastaviť a nechať vám tých posledných 30 sekúnd na tú, na tú tému zdravotní sa pamhli na vy ste chceli k tomuto alebo nechávate si na poslednú tému.
3: Viete, že možno že také politické stanovisko, existuje také delenie, že sú makers a takers, tí, čo vyrábajú, tí, čo berú, ak tá bilancia narušíte, tak sa to zrúti. A dajme pozor, my tu sme urobili z ľudí takých očakávačov, že čo ešte bude zadarmo, a neviem čo. Hm? Tí čo vedia robiť, robiť pekne. Nech pekne šmykajú do roboty, nech robia svedomí to, štát je tu na to, aby robil servis. Pokiaľ my rozdáme peniaze tým, ktorí vedia robiť a môžu robiť, tak tí, čo nemôžu robiť a tam, kde štát má plniť sociálnu funkciu, tak tí umú od hladu. Čiže naozaj, dajme pozor, ako mne chýba, ja žasnem nad tým, že kam až ideme zájsť. Tá zodpovednosť politike mi enormne chýba. Tí, čo vedia robiť, nech sa páči. Štát je tu na to bude nám robiť servis, uspejete, budeme spravodliví. Tí, čo nevedia, o tých sa budeme starať.
1: Ďakujem veľmi pekne za tieto odpovede. Páni, ako som teraz spomínal pred chvíľočkou, až 40 z nás trápí stav zdravotníctva, ktorý na Slovensku máme, takisto podľa oficiálnych údajov, na Slovensku má chýbať okolo 3500 lekárov. Komora sestier a porodných asistentiek hovorí, že nám chýba 15 000 zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Ministerstvo zdravotníctva má rapidne nižšie číslo, ktoré uvádza niekde medzi dvomi a štyrmi tisícmi. No, e, chcem sa teda opýtať, chcem sa teda opýtať, akými, akým spôsobom s, vy hodláte riešiť tú situáciu. Teraz samozrejme, že tých riešení bude asi mnoho, tak to s, skúsme zaramcovať s tým, aby, aby, teda, aby teda ľudia nepovažovali zdravotníctvo za problém, ale naopak za, za, za výmoženosť. Tak môžeme pokojne asi za radom. Pán Kiska, nech sa páči.
10: Zdravotníctvo je jedna obrovská, ťažká, bolestivá téma. Počas práce v dobrom Manelovi, keď som videl, ako nám zbytočne, zbytočne niekedy zomierajú deti len kvôli zlému zdravotníctvu, tak to bol presne ten motivátor, prečo som do politiky vošiel. Musíme sa pozrieť na tri veci. Za prvé, na nárok pacienta. Pacient musí vedieť, kde, u koho, a do akého času dostane zdravotnú starostlivosť. Tento nárok treba uzákonniť, inak si poisťovne nesmú vyplácať zisk, nie je možné, aby si poisťovňa vyplácala zisk, keď toto nemáme dané. Za druhé, z pohľadu toho pravda, že kde sa tí ľudia dostanú. Nemocnice v niektorých našich okresných mestách sú v katastrofálnom stave. však premiérovi poslali tie fotky tých plesnivých nemocníc, on nespravil nič. Na prečo tože sa hýstlo? Nie sú.
2: Ja si to pamätám, v jednej diskusii. Áno, to toto vyhlasuje, že už presne nič. No,
10: no sú. To, to on vyhlasuje. Ja by som ho veľmi rád poslal do niektorých nemocnic, ktoré som mal ja možnosť v poslednom čase naštieť, ale to teraz neriešme. Čiže potrebujeme skutočne začať dotiahnuť stratifikáciu a tak ako my by sme chceli začať výstavbu desiatých nových nemocníc. No a potom to je tretia téma, keď hovoríme o skrátení čakacích dôb. Posilniť právomoci všeobecného lekára a hlavne, tak ako ste hovorili, doplniť stavy lekárov, ktoré nám chýbajú. Nám len v Čechách pracuje okolo vyše 2000 lekárov. A to je to, čo už som hovoril v predošlom vstupe. Peniaze na tom zdravotníctve sú, len treba spraviť v tom poriadok. Ak sa toto spraví, tak zdravotníctvo pôjde. Ale bude to ťažký beh.
2: Pán Beblaví.
4: Tri body by som k tomu povedal. Prvý je, že Zdravotníctvo bude podľa mňa oblasť, kde bude jeden z najväčších súbojov, ja keď som hovoril o tom boji, ktorý tu nastane pri odstríhávaní po Na zdravotníctvo bude minimálne na úrovni vnútra týchto silových zložiek, lebo tam je hrozne veľa záujmov, hrozne nacocnutých a dlho už vysávajú odťať peniaze. Pokiaľ nebude politická zhoda v budúcej vláde, že budú sa je ochotná do tohto ísť, že nikde nebude kritér rôzne skupiny od súkromných po pološtátnych, ktoré tam sú, tak to môžeme rovno zabaliť. To je taký prvý bod. Politická vôľa je základ. Druhý bod, čo by som povedal, je, že je potrebné tie peniaze, ktoré dnes odtekajú, zachrániť a potom ich investovať A do v treťom bode. Zachrániť ich možno dvoma spôsobmi. Jeden v oblasti štátu. Treba začať dramaticky efektívnejšie hospodáriť. My máme napríklad návrh, aby všetky štátne nemocnice boli manažované ako jeden holding profesionálnymi manažérmi a ja mohol by som takto pokračovať. Tam sú naozaj desiatky miliónov eur, ak nie viac, len v lepšom manažmente štátnych nemocníc osobitne. A druhá vec, ktorú my dlhodobo otvárame, vidím aj, aj Olano teraz, je monopolná sila a postavenie skupiny Penta ktoré slúži v malej miere na lepší manažment a vo veľkej miere na odsávanie peniazí do súkromných vrecák a preto je potrebné prijať dosť zásadné opatrenia, my návrhme ale radi sa budem baviť aj o iných, na to, aby táto skupina v zdravotníctve nemala taký vplyv a aby tie peniaze, ktoré dneska dostávať cez verejné zdravotné poistenie, išli na pacientov. A teraz tretie, že do čoho investovať, lebo bude ich aj tak málo vždy. Ja si myslím, že najviac ich treba investovať dneska do personálu, do lekárov aj sestier. v prípade sestie do vyšších platov, v prípade lekárov aj sestier do lepších pracovných podmienok, lebo podľa našich výskumov odchádzajú lekári už aj kvôli iným veciam, než sú platy. A to súvisí s to prioritou, čo je verejný investičný fond do štátnych nemocníc, pretože dneska odchádzajú mnoho, aj preto, že jednoducho nemajú kde pracovať v dôstojných podmienkach a v Čechách a v Nemecku ich majú.
1: Ďakujem veľmi pekne. Matovič, tá istá na vás. Opäť môžeme to zaramcovať, ako, ako získať na Slovensko tisícky chýbajúcich lekárov a to sú najmä tí ambulantní všeobecní lekári a e, 15 tisíc chybajúcich sester, opakujem, podľa údajov komory sester a porodných asistentiek.
9: Mám na to 35, takže ak ja si úplne, 10 sekúnd necháte, necháte jasné. bude výborné. <laughs> jasné. Uh, najprv treba povedať, že smer za asistencie SNS dovolil finančnej skupine Penta cez poisťovnú dôveru vytunelovať 400 miliónov eur, ktoré sa ľudia skladali na zdravotnú starostlivosť na Cyprus bez akéhokoľvek zdanenia. Na základe toho tu ročne zomiera 5000 ľudí úplne zbytočne na tzv. odvratiteľné umrtia, kedy ľudia nedostanú adekvátnu a šťastnú zdravotnú starostlivosť. Preto prichádzame v podstate s takým byčom práve na, na túto finančnú skupinu, že povieme, že v prípade, ak neodoperuje a, napríklad teda človeka chorého na rakovinu do dvoch týždňov maximálne, tak ten človek, pacient, môže ísť napríklad do nemocnice do Viedne a doniesie účet haščákovi na stôl do raď, finančnej poisťovne a musí to preplatiť. Toto bude naozaj byč pre nich, lebo dnes vykazujú obrovské zisky, ale nezabezpečia zdravotnú starostlivosť. Dobre, ale
1: inak, inak, vám, inak prepačíš, to, to, skáčim, teraz... ale to sa týka aj teda štátnej poisťovne a aj ďalšej druhej súkromnej, áno? Samozrejme, a no, to je, je
9: odpoveď na tú vašu otázku, ako zabezpečiť dostatok lekárov. Jednoducho, keď hašák bude vedieť, ale aj štátna zdravotná poisťovňa budú vedieť, že v prípade, ak nezabezpečia včasnú zdravotnú starostlivosť, budú preplácať drahšiu zdravotnú starostlivosť v zahraničí, tým pádom budú musieť dať tie peniaze na to, aby tu bolo viacej lekárov, aby boli dobre ohodnotení, aby zabezpečili včasnú zdravotnú starostlivosť aj pri iných diagnózach, samozrejme. A určiť pri iných diagnózach presne nárok, dokedy pacient má napríklad nárok mať operovaný bedrový kolb.
1: Ďakujem pekne.
2: Pán Sulík, máte 30 sekund, tak váš recept...
1: Ak uh, si necháte a... na záver 10, bude dobre, keď nie, Takže je to na... Len, len na vás.
2: Najlepšie 20 sekundový recept <laughs> slovenské zdravotníctvo. Máte, máte výzvu. Tý, explicitne no. sa podpisujem pod všetko, čo
5: kolegovia povedali. Som rád, že tu je takáto veľká zhoda. Neexistuje jedno riešenie, ktorým vyriešime zdravotníctvo. Je ich veľa. V našom programe 127 a v rýchlosti vymenujem 5. Sme za reformu nemocníc, takzvanú stratifikáciu, aby sme odvratili tie, teda znižili tie odvratiteľné úmrtia. Chceme stanoviť nárok pacienta, najmä kedy má čo dostať, to tiež bolo povedané. Chceme umožniť objednanie na konkrétny termín. Chceme stanoviť kritéria, napríklad prevencia, kedy sa znížia odvody. Všetky štátne nemocnice sa musia sieť a chceme uverejňovať rebríčky kvality poskytovateľov. Ďakujem pekne.
1: Takisto vám preko. veľmi pekne ďakujeme, pán predseda Sulík, pán predseda Hlina. Čo vy? kde získať? tých lekárov, tie sestry. Koľko ste hovorili, že je chyba? 350 a 15 tisíc. Opakujem číslo 15 tisíc, uvádza komora sestier.
3: 3500, no o jednom viem, keď moja dcéra urobí biofiziku, tak za 4 roky bude lekárka. Čiže tak... už
1: len 3400, 3499,
3: dobré. Je to výzva. No len a... to
1: sľubujete hej, že neodíde do zahraničia, ale za, nastúpiť do slovenskej nemocnice alebo ambulancie.
3: Chcem sa, hej, sem sa hej? k tomu dostať, myslím, okay. že moja dcéra áno, ale tiež je treba niečo slúbiť, ani to není o peniazoch. Ja tiež podpisujem to, čo bolo povedané, lebo tých možností je niekoľko a neviem, ako stihnem, ale nie len to o no peniazoch. Uh, tá to je poslanie byť lekárom. To je, Nemôžete niekoho donútiť, on k ním chce byť. Ale zase nemôžete od človeka žiadať, aby polku svojho života trávil v priestoroch, ktoré sú demotivujúce, ktoré vás frustrujú, ktoré vás negatívňujú, proste, že máte to... Čiže áno, tým mladým, tým ľuďom treba dať šancu, Ono to zajtra nebude. Ani zajtra to nepostavíme. Ale keď budú vidieť, že naozaj sa niečo deje, tak nebude to len o peniazoch, ale aj o tom, že budú vidieť svetlo na konci tunela a nebudú odchádzať, Lebo ľudia chcú byť doma v princípe. Viete, ľudia nechcú odchádzať prečo doma je doma. Však tu sme sa narodili, tu máme k tomu vzťah. My sme povinni už niečo pre to urobiť a hovorím, je to aj tá finančná stránka veci, ale je to aj to, že akom prostredí ich chceme nechať robiť. Viete, že toto sme tam naozaj zanedbali hrozným spôsobom.
2: To znamená, že chcete rekonštruovať, prípadne stavať nové nemocnice, ako to Určite, prostredie,
3: prostredie prostredie tvorí. A keď tam máte traviť 8 hodín alebo koľko v službách aj viac, tak nechcete to traviť na hrdzavé stoličke. Čiže aj, aj, ale hovorím, že aby to nás nedopadlo, že ja som ponúkol recepta aby nebola zhrdzavená stolička. Z toho, čo bolo povedané a možnosti, ktoré som mal, podpisujem sa po to, čo bolo povedané, plus máme aj iné riešenia v našom programe a máme modul zdravotníkov, 10 expertov, ktorí vedia ako na to.
2: Ďakujem, pán Lina. Mohli by sme asi na záver, keďže vám štyrom, pán Sulík, vám už nič, ale aspoň sme vám vrátili tie 3 sekundy potom, aby ste boli v kľude, že je bola dodržaná, rozprávali ste trošku dlhšie. Ja, ja vidím, že, že ste pokojní. A... Tak aby sme sa dostali, alebo dali takú jednoduchú otázku, na ktorú dokážete asi odpovedať, uh, odpovedať uh, aj uh, áno uh, a nie. Uh, to znamená veľmi stručne. Uh, je podľa vás uh, nejaká alternatíva k nášmu členstvu v NATO a v Európskej únii? Nie. Pán Bebla odpovedal ako prvý?
4: Nie. Je pre našu vás... Bezpečnosť je to najlepšie a pre našu prosperitu tiež.
1: Je pre Slovensko a pre Európsku úniu Ruská federácia bezpečnostnou hrozbou?
4: Pod jej súčasným vedením
1: áno. Príjmete, príjmete teraz už len áno alebo nie v prípade vašej účasti tým myslím teda progresívneho Slovenska spolu na vláde Slovenskej republiky príjmete, príjmete bezpečnostnú a zahraničnú politickú stratégiu. Slovenska tak, ako bola doteraz pripravená a nikdy neodsúhlasená v Národnej rade Slovenskej republiky, ktorá práve hovorí, že Ruská federácia je bezpečnostnou hrozbou. Nepochybujem, že nová vláda pripraví svoju vlastnú stratégiu a my sa na nej budeme chcieť podielať. Ďakujem veľmi pekne. Pán Kiska, tá istá otázka je pre vás. Áno, ešte máte stále čas odpovedať na ňu. Čiže EU-NATO, máme voči tomu nejakú inú alternatívu, viete si vôbec predstaviť takú? A tá druhá otázka, ako, ako vôbec Slovensko sa má vysporiadať s tým problémom svojej zahranično-politické orientácie, ak patrí do týchto štruktúr, ale zároveň má smerom na východ Rusku federáciu a nejakým spôsobom podľa všetkých z vás s ňou musí spolupracovať.
10: Ja trochu odbočím, vidím, že sme tu ostali piati, o ktorých ja som presvedčený, že budú tvoriť základ budúcej skutočne slušnej a dobrej vlády a my spravíme všetko preto, aby sme to boli aj stabilnou vládou. Európska únia nie je lepšieho projektu, do ktorého sme mohli ísť a na to je presne tam, kde potrebujem z pohľadu bezpečnosti
2: stáť. Vám totiž už svieti na červenom, to znamená, že ste vyčerpali čas. Tak prejdeme k vám, pán Lina. Je teda, vy vidíte nejakú alternatívu k tým spojenictvám, ktoré aktuálne máme? To znamená, sme súčasťou Európskej únie a sme súčasťou NATO. A ako teda vnímate, alebo vnímate hrozby, alebo považujete možno Rusko za, za hrozbu?
3: No, Alternativa existuje a má tvár také nejaké karpatskej ríše hunských bojovníkov. Viete, že toto možno by mohlo byť. Uh, naozaj ja žasnem, že kam až je ten populizmus. Alternatía v súčasnosti voči EÚ neexistuje. Ďakujem veľmi pekne. Pán Matovič, tá istá otázka pre vás na záver.
9: Alternatía voči EÚ samozrejme neexistuje. Nie sme v Ázii, sme v Európskej únii, NATO. Takisto neexistuje, ale bol by som veľmi rád, aby sa európske krajiny, ktoré sú súčasťou NATO postupne nabrali odvahu, aby vytvorili systém európskej armády a boli o mnoho dôstojnejším partnerom USA.
1: Ďakujem veľmi pekne takisto za zodpovedanie tejto poslednej otázky. Ja som ešte našim divákom a poslucháčom z zmarcelo zostal dlžný jednu informáciu, pretože po tej poslednej prestávke e, z nás opustili e, e, myslím len teda túto miestnosť. Samozrejme, pán predseda Mostahit a pán predseda dobrej voľby pán Tomáš Druker. Z dôvodu, že odišli do inej takejto podobnej predvolenej debaty, pán predseda Danko nás opustil z vlastného rozhodnutia uprostred tohto rozhovoru. Takže volebná debata hospodárských novín a Rádia Express sa končí. Veľmi pekne vám ďakujeme teda našim hosťom Andrej Kická, predseda strany za ľudí. Veľmi
10: pekne Ďakujem. ďakujeme. Pekný večer všetkým.
2: Miroslav Beblavý, programový líder strany alebo koalície Progresívne Slovensko a spolu.
1: A ktorý je predsedom Olano, ale samozrejme ten, ten názov je trošku dlhší, tak ja ho poviem celý, starší tako, Olano, tako, poviem tako. celý pre informáciu pre našich poslúchačov a divákov, to je Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti Nová kresťanská únia zmena z dola. Ďakujeme veľmi pekne, že ste boli, pán Matovič. Ďakujem veľmi pekne, ešte 5 dní
9: a mafiu
5: porazíme.
2: A rovnako ďakujem aj predsedovi strany Sloboda a Solida- Solidarita pánovi Richardovi Sulikovi.
5: No. Ďakujem pekne za pozvanie, prajem pekný deň Alois Hlina,
1: predseda kresťansko-demokratického hnutia. Ďakujeme takisto aj vám, pán Hlina. Ďakujem pekne za pozornie. To je teda od nás všetko. Veľmi pekne vám ďakujeme za pozornosť. No a o tých 5 dní želáme teda dobre rozhodnutie a pevnú ruku. No. Ďakujem. Dovidenia.
0: Ďakujem vám. Chcete vedieť prvý, ako dopadli voľby? Počúvajte v sobotu večer, voľebnú noc s branom závodským na exprese. Hneď o 22.00 vám prinesieme na základe exkluzívnej dohody s televíziou Markýza prvé odhady výsledkov z Exitpolu, ktorý pre Markýzu pripraví agentúra Focus. A k tomu priebežné výsledky až do spočítania všetkých hlasov. Živé vstupy z volebných centrál, prvé reakcie politických lídrov a naživo v štúdiu sociologička Iveta Radičová a politolog Grigory Mesežníkov. V sobotu večer o 22.00 na exprese Volebná noc s Braňom Závodským.